0: Hallo, herzlich willkommen und frohe Pfingsten von der Sonderschule für Film und Fernsehen.
1: Heute aus der Kategorie, ist das Film oder kann das weg? I am here now. Viel Vergnügen. Great job. Er musste ich doch glatt ein bisschen mitrocken gerade. <lacht> Great job. <lacht> Great ja. job. Uh-huh. Ähm,
0: wir haben es versprochen und jetzt mhm. ist es wahr. Wir werden uns mit Neil Breen beschäftigen, ähm, mit der sich hoffentlich äh, auch aus diesem anders bietenden Kürze.
1: Ähm, mit wem hast du denn das versprochen, Felix? War das zufällig so ein Deal, den du hinter so einer Abriss... Nee, ich hatte es mal erwähnt. Das Fassade, war bis, okay. Bei South and
0: Tales hatte ich das mal ähm, erwähnt, dass, dass, dass mich South and Tales sehr, sehr an das Övre von Near Breen erinnert, Denn Ähm... Also... Da fehlen mir jetzt die Worte. Ich wollte interessanter Filmemacher sagen. Und das stimmt. Also
1: <lacht>
0: rein rein von seinem Werk her stimmt das nicht.
1: Also ich würde es gelten lassen im Sinne von... Äh, es ist interessant, dass es das gibt. Ähm... Ja, aber weiter würde ich da jetzt tatsächlich auch nicht gehen. So, Also äh, es ist halt, wir bewegen uns, finde ich, heute, also ich meine, wir heißen ja Sonderschule für Film und Fernsehen. Und wir bewegen uns heute in so einen Bereich, finde ich, wo äh, Film schon fast ein bisschen äh, eine gewagte Kategoriebezeichnung ist dafür. Also wir befinden uns jetzt schon fast im Bereich äh, verfilmte äh, Schul- Schüleraufführung oder ähm etwas in der, und, und dann kann man auch nicht mal sagen, dass es halt motivierte Elfklässler sind, wo man noch sagen kann, okay, hey, ich find's toll, dass ihr das probiert und ihr habt euch Mühe gegeben, sondern halt ein, ähm, Architekt mittleren Alters aus Las Vegas, nämlich ja. die Breen.
0: Äh, ein extrem gut aussehender Architekt mittleren Alters. Oh, so Alter. attraktiv. Ein so, so sexy ein, Motherfucker. So
1: ein Leading Man. Um
0: Gottes Willen Hanks. ist der heiß. Puh. Und zum Glück sehen wir ihn oft genug auch, äh, sehr, sehr nackt in dem Film
1: ja um, um, Also fast, möglich, es ja. ist, also,
0: ähm, I am here now, also wo fangen wir am besten an? Vielleicht habt ihr euch gewundert, ähm, warum wir den Titelsong äh, ausgewählt haben, der, äh, der gar nicht unsere beiden Namen beinhaltet. Wir sind ja weder Tim noch Eric, sondern wir sind, äh, also ich bin Alex äh. und das ist hier äh, mein, meine Freundin Felix. <lacht> Hallo, hier ist
1: Felix, ganz genau. Keine <lacht> ah. Ahnung, wie mir das
0: passiert ist jetzt. Das ist schön blöd. Das, Aber. Da ich
1: darüber nachgedacht, wer von uns Tim wer und von Eric uns, wäre. Wer von ähm, uns
0: Alex und wer von uns Felix sein könnte in <lacht> einer, in einer besseren Welt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, die, 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 die Tim und Eric Show ist eine ähm, Realfilmsendung auf dem Cartoon Network Ableger Adult Swim. Die haben quasi ein Abendprogramm, wo so bei Nickelodeon abends Comedy Central läuft und tagsüber Nickelodeon ähm, läuft in Amerika, tagsüber das Cartoon Network mit, ähm, Johnny Bravo, Dexter's Lab und den Powerpuff Girls. Und abends gibt es eine Abendschiene, die sich Adult Swim nennt. Und äh, innerhalb dieser Abendschiene äh, gab es eine 15-minütige Serie, die es auf sechs Staffeln gebracht hat, ähm, in der äh, zwei damals noch junge Herren aus Amerika einiges an Schabernack getrieben haben, auf dem aus ihrer Sicht niedrigsten möglichen Niveau des Filmemachens. Ähm, die Sendung zieht ihren Reiz besonders daraus, dass. Äh, ja, möglichst viel kaputt und aus der Reihe erscheinen. Ich werde da später nochmal drauf eingehen. Und es kommt halt sehr, 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 sehr sehr dem nahe, was wir heute geguckt haben. Ich glaube, hätten Tim und Eric damals von Neil <lacht> Bühnen gewusst, die hätten den so wie damals Tommy Wieso auch sofort in ihre Show eingeladen und irgendwie verarbeitet. Das ist, also wie du schon gesagt hast, das, das, das geht nahe an die äußeren Grenzen dessen, was wir noch als Film bezeichnen würden. Um, und ist eigentlich schon Outsiderkunst.
1: Das ist interessant, dass du genau diesen Begriff nennst, weil ich habe nämlich auch, während wir geguckt haben und auch ein bisschen vor, weil ich, ich kannte ja Neil Breen genau wie du schon, ähm, äh, mich gefragt, ist das Outsiderkunst? kunst und nach, nach Ansicht von des Filmes, nach Ansicht von I am here, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen now, bin ich schon fast falsch, der Meinung... Falsch!
0: Falsch! Okay. Wie heißt der Film? I am here, pünkt, Punkt,
1: Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Punkt. Hünkchen. Punkt!
0: Na. Punkt. Oh. Now.
1: Now. Vier Punkte. Ich Meine Entschuldigung an Nebrin. Breen. Ähm, auf jeden Fall, aber nach, da schon los. nach Ansicht des Films möchte ich sagen, es ist halt eine Beleidigung, wäre eine Beleidigung für Outsiderkunst oder Art Brüt, wie man auch sagt. Outsiderkunst ist halt äh, eine Kunstgattung, die halt ähm, gemacht wird von Leuten, die keine formelle Ausbildung haben und die halt sich außerhalb des etablierten Kunst. Kann uns irgendwie ein bisschen bewegen, aber halt oft von Leuten, die ziemlich gut sind. Also ich meine, der kunst Outsider-Kunst ist ja immer noch Kunst. Und ob das halt Kunst ist, was wir gesehen haben, ist halt, finde ich, eine Frage, die man sich stellen kann. Aber ähm, ich verstehe, was <lacht> du meinst, weil meine erste Assoziation war auch das, tatsächlich. Aber Ja,
0: ja äh, wir können uns jetzt auch noch äh, erquicklich darüber streiten, was Outsiderkunst kunst ist und was nicht. Also kein Künstler braucht ja eine Ausbildung.
1: Nee, das stimmt. Also, das man stimmt.
0: muss ja einfach nur irgendwas erschaffen und so weiter und so fort. der kunst ich meine, es ist schwierig zu definieren.
1: Mhm.
0: Ähm, ich versuche halt einigermaßen daran festzumachen, ob derjenige halt, ähm, und auch da wird schwammig, Teil dessen ist, was wir so gemeinhin als den Kunstbetrieb bezeichnen. Ja, also okay, ob er, ja, ob er Teil äh, des Diskurses und der Maschinerie ist, auf welche Art und immer, äh, welche Art auch immer. Gott, heute ist es aber auch echt. <lacht> auf welche Art auch immer, ähm, sich künstlerisch betätigt, ohne halt zum Beispiel gefördert zu, zu werden oder einen Mäzen zu haben. oder ähm, ja, Also zu einem gewissen Teil ist ja, wäre ja zum Beispiel auch Harvey Pecker Outsider-Kunst, obwohl das wahrscheinlich keiner so sagen würde, ja. weil er ja ähm, seine Comics äh, neben seinem Haupterwerb geschaffen hat. Aber wenn wir äh, Kunst schaffen, nur als Kunst definieren, wenn man das im Hauptbewerb macht, dann gäbe es sehr, sehr viel weniger Künstler auf der Welt. Ähm, bei Outsider-Kunst ist es halt so, also vielleicht am einfachsten ist es halt wirklich, wenn man wenn man sagt, so jemand, der wirklich keine Ahnung hat auch von Kunst äh, oder der Kunst, die er macht ähm, und auch keine Kontakte zu irgendwem hat, der die fabrizieren würde, weil sonst hätte er ja ein Mindestmaß an Informationen über das, was er macht, ähm, der sich hinsetzt und dann einfach damit anfängt. Also es gibt irgendeinen Verrückten in, ich glaube, Barcelona oder so, der äh, weil sie nur so aus Muscheln und, und, und Strandgut eine, eine Kathedrale gebaut hat. Ja. Und sowas ähnliches gibt es in Los Angeles auch. Das ist mittlerweile sogar äh, diese diese dieses also das ist ein Skulpturengarten, den so ein ja, irgendwie aus dem Leben gefallener Stahlarbeiter in in 50 Jahren aus Schrott ähm, in so einem ziemlich runtergekommenen Teil von Los Angeles hochgezogen hat, den so also Müll und Schrott, den er einfach irgendwo gefunden hat. Keine Ahnung, Kronkorken, alte Limoflaschen, ähm, Fahrräder und so weiter hat er dann äh, zusammengekloppt und zu so gigantischen Konstrukten äh, zusammengezimmert, die teilweise auch äh, einsturzgefährdet sind. Aber das ist mittlerweile tatsächlich ein äh, anerkanntes äh, Denkmal in Los Angeles. Und das wäre zum Beispiel Outsiderkunst. Also der Typ hat wirklich nichts anderes gemacht als diese, äh, auf einem einem Grundstück, das er dann irgendwann mal von seinem letzten Geld gekauft hat, ähm, einen der äh, ästhetisch faszinierendsten Schrottplätze oder einen der schrottigsten Skulpturengärten die man so auf der Welt findet anzufertigen. Und bei Neil Breen ist es so also das fand ich ganz lustig, in seinem Wikipedia-Artikel steht dass er oft für einen Immobilienmakler gehalten wird obwohl er Architekt ist, was schon mal dafür spricht, was für ein ähm, bahnbrechender äh, weltbekannter Architekt Neil Breen ist ähm, und wie professionell er auch im Auftreten rüberkommt ähm, obwohl das tut er ja eigentlich Also es wirkt relativ geistig gesund wenn man ihn einfach so frei reden hört ähm, aber der hat sich hingesetzt und angefangen, Filme zu machen. Die waren irgendwann mal langweilig, keine Ahnung, Midlife-Crisis oder so, wahrscheinlich Midlife-Crisis. Und äh, hat irgendwie nach einem künstlerischen oder sonstigen Ventil für den Druck innerhalb von sich selbst gesorgt. Und dieser Druck ist zu weiten Teilen libidinös und zu 30 Prozent vielleicht religiös bedingt. Ähm, und dann das, lässt er, das, das lässt er dann komplett raus in Form ah. seiner, seiner Filme, von denen er bisher vier gemacht hat. Sein Debütfilm Double Down aus dem Jahr 2006 oder 2007, den haben wir beide schon mal geguckt. Ich habe das zweifelhafte Privileg, den zweimal gesehen zu haben, weil ich ihn einmal alleine geguckt habe, um zu gucken, what all the fuzz is about, worüber die Leute sich so das Maul zerreißen. Und dann habe ich es auf mich genommen, ihn nochmal mit dir zu gucken. An der Stelle wusste ich schon, äh, worüber die sich die Leute das Maul zerreißen. Und es ist nicht so viel, aber es ist, es war ganz witzig. <lacht> ähm, es war, es, es, es war, man sah sehr, äh, man saß sehr oft ähm, mit, 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 mit offenem Mund vor dem Fernseher, also beziehungsweise vor dem PC, weil wir es über YouTube geguckt haben. Wie auch diesen Film, äh, sein zweites Werk, I Am Here.
1: Punkt 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 Punkt.
0: Now Ausrufezeichen oder? wahrscheinlich gar keinen Satz. Ich weiß das weiß
1: nicht. ich. glaube nicht, was ähm, die, dann halt noch mal die, die Lehre unterstreicht. Aber ja, das ist
0: ein zweiter Film aus dem Jahr 2009. Mhm. Dann hat er einen ähm, einen dritten Film gemacht, nämlich äh, Faithful Findings. Das mhm. ist wahrscheinlich der bekannteste und äh, sitzt gerade an seinem vierten Film, dessen Crowdfunding ähm, für bessere Spezialeffekte leider, leider, leider das Ziel nicht erreicht hat. Und das wäre, ähm, äh, wie heißt der nochmal? mal? Pass through. Pass through. through. Und halt
1: through ne mit einem U hinten, nicht hier mit also ne. Äh, T- Ach so,
0: so so, so lead mäßig äh, abgekürzt, ja. nicht U g H, sondern T H R U.
1: Ich bin mir ziemlich Passed sicher through. da. Pass ja. through. Mhm. Pass through. Exakt. Hel- <lacht> Health
0: the Naja, ähm, auf jeden Fall pass through kommt noch auf uns zu. Ähm, Faithful Findings existiert wie seine zwei Vorgängerfilme. Und das Interessante ist, das fand ich auch, also, kurios, ähm, Neil Breen mh, vertreibt die Filme im Eigenvertrieb. Man kann zum Beispiel an Double Down nur rankommen, indem man Neil Breen eine E-Mail schreibt, ähm, und seinen Wohnsitz irgendwo in Kanada und den Vereinigten Staaten hat, und äh, dem per PayPal irgendwie 20 Dollar rüberschieben, und dann schickt er ihm, äh, schickt er einem den Film per ähm, Per Post. Tja,
1: da hat wohl noch kein Filmverleih zugegriffen. So kann man gar nicht verstehen eigentlich. Das,
0: das irritiert mich auch ein bisschen, weil ich... Ähm, also auf Wikipedia stand es, dass Neil Breen Verleiher hat. Also es hat sich wahrscheinlich äh, wirklich so ein Nischenverleih, der sich auf ähm, Trashfilme spezialisiert, äh, seiner, seiner Werke angenommen. Allerdings hatte ich jetzt auch Probleme, die äh, zu finden, käuflich zu erwerben. Ich habe jetzt nicht bei Amazon.com gesucht, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, die Art, wie er seine Filme vertreibt, ist, indem er eine Webseite zu den Filmen aufmacht, die ähm, mit einer .biz Top-Level-Domain endet. Also wirklich wie so ein keine Ahnung wie so eine Internetapotheke für gefälschte Viagra's konnte man dann unter ähm, äh, I am here now .biz ähm, sich die Filme dann per Mail-Order bestellen. Und weil es halt wirklich keinen anderen legalen Weg gibt, an Neil Breens Filme ranzukommen, zumindest für uns, die wir in Europa wohnen. Wohin sich Neil Breen standhaft weigert, seine Filme per Post zu verschicken. Ähm, Unglaublich, ey. Ich glaube, das, das wird denen auch nur zwei Dollar kosten oder so einfach, einfach per Luftpost. Ein Luftpolsterumschlag, Umschlag, zack weg. Skandalös. Aber er hat er keinen Bock drauf? Ist ihm zu unseriös. Ey. Und wir würden dann genau, wir würden wahrscheinlich gar keine, ähm, gar keine Mehrwertsteuer zahlen. Also irgendwie so ist es. Aber ähm, macht er nicht? Findet er nicht geil? Er, 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 ja. er macht, er macht das alles zu seinen Bedingungen. Und so wirklich
1: alles zu seinen Bedingungen, um ja. das kurz zu sagen. Aber ja, Entschuldigung. ja, so so war,
0: waren wir dazu angehalten, ähm, seine Filme über YouTube zu gucken. Ich würde sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne den Film ähm, verlinken in den Blogartikel. Aber das mache ich nicht aus Prinzip, weil das äh, wäre irgendwie Raubkopiererei. Da, da würde ich mich angreifbar machen und das ist auch moralisch zweifelhaft ähm, und ich finde, wir können es unseren extrem intelligenten Zuhörern zumuten, einfach bei YouTube I am here now anzugeben oder äh, das Double ich Down auch, das und ich auch. dann findet ihr den Film schon. <lacht> er ist noch nicht von YouTube runtergenommen. Wir machen den Film auch deswegen. Eigentlich hätte ich den gerne noch ein bisschen vor mich hingeschoben. Äh, auch zum Wohle äh, unserer beider geistiger Gesundheit. Ähm, aber wir haben Angst, dass der von YouTube runterfliegt. Und deswegen haben wir den jetzt schon gemacht und ähm, ähm, ja, freuen uns, das mit euch teilen zu können. Also ähm, ich, wie gesagt, also ich war bei Tiptoes, weil ich sehr, sehr dankbar einen Film zu haben, den man einigermaßen gut nacherzählen kann, den man schnell abhaken kann, wo man auch einigermaßen einfach durchrocken kann. Äh, Und das war
1: auch bisher der einzige. Das Was war bisher wirklich, wirklich der sagen? einzige. Wir haben uns da, ja.
0: ähm, wir müssen auch <lacht> zugucken, dass wir unser, unser Pulver nicht komplett verschießen am Anfang. Und, 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 und wirklich alle Gurkenfilme, die ich jemals in meinem Leben schon mal in Form oder die, die wir beide in Form eines Podcasts nochmal besprechen wollen, wollten sofort rauszuhauen. Und es wäre es wäre wirklich auch, glaube ich, für die Zuhörer, die ja vielleicht auch ein bisschen danach gehen, welchen Film haben Sie schon mal gesehen, haben Sie Vergleichswerte, können können das eventuell damit abgleichen, was wir für einen Quatsch erzählen und so weiter. Das ist ja das ist ja ein zusätzlicher Anreiz für die Zuhörer. Und bisher haben wir wirklich nur Nischen und Grottenfilme gemacht, die keine Sau kennt. Und äh, das ist ein weiterer davon. Aber den können wir zumindest ähm, auf dem Wege und über dem Weg des Videos komplett in voller Länge, genauso wie seinen Vorgänger Double Down auf YouTube ansehen könnt, ähm, mit euch teilen. Aber ob ihr den Film jetzt vorher gucken wollt oder nicht, ähm, macht eigentlich keinen Unterschied. Ich zeige euch mal den Trailer. Den Trailer, das ist auch interessant, den werde ich äh, allerdings im Blog verlinken. Ähm, zu, zu I Am Here Now gibt es nur Fan Trailer. Es gibt keine keinen offiziellen Trailer. Es gibt zu Pass Through einen Trailer, von dem ich euch allen definitiv befehle, den sofort euch anzugucken.
1: Auf alle Fälle, Den, ja. den, den verlinke ich beiden, auch definitiv. Äh,
0: den, den verlinke ich auch im Blog. Da müsst ihr eigentlich <lacht> nur die Webseite www.sophie4berlin.wordpress.com aufrufen und ähm, den entsprechenden Blogartikel mit diesem Podcast anklicken und dann sofort. Aber wirklich, also das ist ich das ist kein Scheiß. Drückt jetzt auf Pause. Guckt euch den Trailer von Pass-Through an und äh, überlegt dann, ob ihr den, äh, ob, ihr, ob ihr I Am Here Now noch vorher gucken wollt, weil anhand des Trailers werdet ihr schon sehen, was der für ein Filmemacher ist. Ich spiele jetzt einmal den ersten von zwei Fantrailern ab, den es zu I Am Here Now zu finden gibt und... Ähm ich weiß nicht, ob daraus allein schon über die Tonebene hervorgeht, wie verrückt das alles ist. Man muss, man muss wirklich die Bilder dazu sehen, um ähm, eine Vorstellung davon zu haben, wovon wir hier gerade reden. Und über das Medium Podcast, was ja ein akustisches ist, lässt sich das nur mäßig. Also ich laber, laber, laber. Ich spiele einfach den Trailer ab, sonst kommen wir hier, kommen wir hier zu nichts.
1: Now, We'll kill anybody who gets in our way. We're very well connected. Just keep the gifts, drugs, and girls coming our way. I've got a new girl to work for us. Very hot. Hell yeah! I'd like to do any of these two guys at the same time. Damn! Those who don't play by our rules, lose. Ah! It'll take a power greater than ours get rid
0: of us i'm disappointed in your species the human species
1: i'm so fucking hot holy shit doesn't the species understand? Respect yourselves. Live in peace.
0: Kill them!
1: I have eliminated those who believe in violence towards mankind. I will eliminate them all, if the humans cannot.
0: We've died and gone to heaven.
1: ich als erstes sagen, ähm, dadurch, dass äh, der der Fan-Editor, wer immer das gemacht hat, da halt natürlich die Musik erstmal richtig schön aufgedreht hat, klingt der Trailer, glaube ich, sogar schon noch nach mehr als das recht unbeholfene, ähm, <lacht> das recht unbeholfene, unbeholfene Machwerk, das man dann tatsächlich sieht, um ehrlich zu sein. also.
0: Um genau zu sein, wenn man die Bilder äh,
1: dazu sieht, okay. Aber um
0: genau zu sein, muss man eigentlich sagen, dass diese zwei Minuten zehn Sekunden Fantrailer äh, unvergleichlich viel mehr Verständnis von Film äh, und von Schnitt und allem äh, aufzeigen von der Craft, <lacht> wie ein gewisser Till Schweiger so gerne zu sagen pflegt, als alles, was Neil Breen bisher in seinem Leben fertiggebracht. Bekommen hat. der Trailer sah erheblich viel spaßiger aus. Das ist ja das, mhm. das ist ja immer das blöde an diesen Trailern von von Trashfilmen und äh, Leute, die sehr sehr viele Horrorvideos in den 80ern und 90ern gesammelt haben, ähm, werden das wahrscheinlich äh, verstehen können. Die Trailer lassen Filme in der Regel viel viel besser und schmissiger aussehen, als sie dann in der Regel, äh, als sie dann im Endeffekt sind und ähm, die Musik ähm, aus dem Trailer ist natürlich auch nicht aus dem Film. Das ist die äh, das, ist das Theme von Chuck Norris Delta Force.
1: Oh, danke. Ja, genau. Ich ja, dachte ja, mir schon. Denn, äh,
0: Chuck Norris und liebe Marvin <lacht> ähm, in dem Golang Globus Kassenschlager Delta Force 1, von dem es, glaube ich, mindestens zwei Fortsetzungen gibt. Auch alle mit Chuck Norris. <lacht> ja, ähm, oh, Verzeihung. Ähm,
1: da das Musikdepartement von der einen Person, die das geschnitten hat, das hat sehr clever gemacht. Ja, das, und besser das, als, das Interessante äh, ja.
0: bei Neil Breen-Filmen ist, dass der Abspann äh, relativ arm an Namen ist. Das ist alles <lacht> alles, alles hat Neil Breen gemacht, sogar das Catering. Ähm, in, in, in dem Abspann von Double Down stand zum Beispiel äh, auch schwachsinnigerweise so Posten, die gar keiner ausgefüllt hat, wie zum Beispiel Make-up und Hairstylist. Äh, da stand dahinter einfach ein <lacht> Ja,
1: richtig. Deswegen, ich,
0: warum, warum, warum zählt man es dann im Abspann auf? Aber so wie So wie wir das Podcasten äh, lernen, während wir es machen, hat auch Neil Breen das Filme machen gelernt, während er es selber praktiziert hat. Also ich persönlich würde schon sagen, dass es ähm, auf sehr, sehr niedrigem Niveau einen merkbaren Fortschritt gibt gegenüber Double Down. Hm.
1: Also Also, also, Wir müssen jetzt auch nicht
0: allzu lange auf Double Down äh, eingehen, aber könntest du zum Beispiel in zwei, drei knackigen Sätzen zusammenfassen, worum es in Double Down ging?
1: In Double Down geht es äh, um Neil Breen, der so eine Art äh, Hightech-Experte ist, der halt in der Wüste mit mehreren Laptops, die ausgeschaltet sind, die er aus seinem Kofferraum betreibt, irgendwelche Verschwörungen aufdeckt. Und es geht auch um Neil Breen, der ein in Schwarz gewandeter Auftragskiller ist und ähm, halt wiederum äh, Morde begeht, die von dem anderen Neil Breen, glaube ich, verfolgt oder versucht werden aufzuklären und ähm, sie sind aber dieselbe Person und es hat was damit zu tun, dass ähm, vor, äh, vor den Ereignissen des Films irgendwie die die äh, Verlobte oder Geliebte von Neil Breen in einem ähm, Swimmingpool erschossen wurde und jetzt äh, in so einem Leichensack in der Wüste liegt und manchmal ein Skelett ist und manchmal eine ganze Frau und manchmal schwebt sie auch auf einem Berg. Das ist, so würde ich jetzt halt Double Down beschreiben.
0: Ja, das kommt hin. Am Ende, am Ende oh, danke. Be, begeht dann noch so ein Rachefeldzug an äh, verschiedenen Staatsoberhäuptern, die sich äh, wie der Zufall ist so will in Las Vegas versammeln.
1: Oh mein Gott, den Teil ich vergessen. Ja, das recht. ist das Ende
0: von Double Down. Oh Gott.
1: Ich, <lacht> das, ich erinnere mich ich, wirklich ich nur noch an diese, an das Skelett, Skelett und ach.
0: Es gibt so viele und so wenige Dinge, an die man sich erinnern kann. Aber im, im Grunde kommt's hin. Also die, die ersten 20 Minuten von Double Down bestehen quasi nur aus Landschaftsausnahmen mhm. und äh, off gequalle ähm, über Verschwörungen, über korrupte Regierungen, über Politiker, die alles kaputt machen, dabei aber sehr vage bleibend. Also es hat, es, es es wäre übertrieben, da irgendwie von von so Aluhutträgertum zu reden, weil dafür ist es viel, viel zu unspezifisch und vage. Mhm.
1: Ähm,
0: so ähnlich ist es auch bei I am here... ...now. <lacht>
1: du hast den Punkt nicht vergessen. Nee,
0: <lacht> könnte ich. <lacht> ähm, der Film fängt auch schon mal ganz, ganz hochwertig an mit einer Copyright-Warnung und dann der Musik während der Bildschirm noch schwarz ist und fast zehn Sekunden lang schwarz bleibt.
1: Ich weiß noch, dass ich dich halt gefragt habe, als die Copyright-Warnung eingeblendet wurde, hat er das selber geschrieben? Weil ich es glaube gibt schon. Ja keinen Verleih Auf so. der
0: äh, Am ähm, Ende des okay. Films kommt, kommt noch mal eine Titelkarte mit der Copyright-Warnung.
1: <lacht> und
0: ähm, da hat er sich äh, offensichtlich entweder selber verfasst oder ich glaube nicht, dass er dafür einen notar angeheuert hat. Der macht viel zu viel gerne, viel zu viel zu gerne alles selber. Ähm, hat er sich dann mit Namen nochmal reingesetzt. Und mhm. dass man dann richtig, richtig den Arsch voll kriegt, wenn man, wenn man sich mit Neil Breen und dessen Urheberrechten anlegt. Was wir auch nicht tun. Oh Gott, um, weit davon entfernt.
1: Hast du gesehen, wie, wie, wie der schießen kann und so? In der ja.
0: Be- und was für einen Körper der hat. Ey. Ja. Wenn, oh Gott, der Also, Da hätte ich...
1: Nee, danke, nee, da möchte ich mich auch nicht... Da müsste ich wahrscheinlich handeln.
0: schon sogar beide Hände benutzen, um ihn zu verprügeln. Aber ähm, äh,
1: ja, in einem hier Punkt, 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 Now sehen wir noch mehr von seinen fantastischen Fähigkeiten auch. Aber ja, dazu kommen wir jetzt. Ähm. Ja, ähm, also so ein
0: bisschen so ein bisschen hat das ja kapiert. Aber nur so ein bisschen, wie man Film anfängt. Ähm,
1: Hi, eher, ja. Eher, aber
0: ja, 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 also es fängt nach, dieser, nach dem komplett schwarzen Bildschirm, wo ich mich fragte, ob irgendwie... Das YouTube-Fenster abgeschmiert ist, <lacht> ähm, mit so sphärischen CGI-Bildern von Weltraumnebeln an. Mhm. Und äh, dann Schnitt, wir sehen einen doppelten Mond, ja. wovon der zweite Mond explodiert. Boom! Und dann ähm, sehen wir Luftaufnahmen von der Erde. Also, es ist ja quasi eine, es wird eine Bewegung nachvollzogen. Es ist eine Reise
1: mhm, von, vom
0: ganz großen <lacht> kosmischen Raum in einen kleineren. Weltenraum hin zu unserer Erde und das beschreibt quasi den ähm, Weg, den der Komet nimmt, der in der Wüste von Nevada einschlägt, was praktischerweise ziemlich in der Nähe beziehungsweise mitten um Las Vegas herum äh, sich befindet, dem Drehort von I am here now.
1: Er weiß, er weiß halt schon äh, genau, wo er wo ja. er hinfahren kann, um äh, seine epischen Kulissen machen. Alle drei Kulissen, die er ja.
0: die er klauen kann. Mhm. Also das, das das Klauen von der Location ist, wenn man da ohne um Drehgenehmigung dreht. Also wenn ich zum Beispiel sage, Edeka will uns keine Drehgenehmigung geben, wir gehen da einfach rein mit der Kamera und filmen dich bei Minecraft. Und dann machen wir das in dem Film, ja. und fragen nicht um Erlaubnis. Das wäre das äh, Stehlen einer Location. Und ähm, ich hoffe, was anderes macht er auch in dem Film nicht.
1: Ich möchte auch noch mal sagen, gibt auch nur und, drei um, Locations. Vielleicht stimmst du mir noch auch nicht zu, Felix, aber ich finde, diese äh, Nevada-Wüste ist ja schon ein Anblick. Also ist, die ist halt toll, schon ein die sieht sehr, Anblick. sehr schön aus. Nee, und ich wollte gerade sagen, in dem Film <lacht> hat noch nie so kacke ausgesehen wie in dem Film, glaube ich. Ach doch,
0: das, das hat selbst Neil Breen nicht geschafft, diese ähm, Weite und Einöde irgendwie nicht mysteriös oder in kaltster Weise reizvoll aussehen zu lassen. Ähm, ah, okay. Das Problem ist halt, dass er sich für seine, für seine Bildideen und für seine visuellen Metaphern für keine Ahnung was... <lacht> halt ziemlich, ziemlich ramschige Symbolik ausgedacht hat. Ähm, aber da kommen wir jetzt gleich noch zu. Mhm. Ähm, ja, der der, der Meteorit, dieser Komet oder Meteorit, der schlägt das ein, ähm, hinterlässt sogar noch so eine Spur, die er wahrscheinlich mit, mit eigenen Händen in den in den lehmigen Boden der Wüste von Nevada gebuddelt hat. Ich gehe mal davon aus. Und entpuppt sich als so eine Art ähm, Dragonball-leske Glaskugel, die du im, im Nippes Geschäft für 50 Mark kaufen das ist kannst. ist
1: definitiv eine Deko-Kugel von Lanunana wie, also fast jedes ähm, Requisit aus dem Film sieht aus wie was, was man in so einem Krams-Krams-Laden kaufen kann, so, äh, da, da kommen ja noch ein paar, aber äh, definitiv mal, mal gucken bei hier Pfennigland oder so, da findest du die ganze Ausstattung für deine Green-Filme auf jeden Fall.
0: Falls McGuides mittlerweile auch einen Online-Shop auch? Äh, mhm. aufgemacht hat in einer eigenen Kategorie für Hellseher oder Wahrsager oder so, mhm.
1: ähm,
0: da kriegt man solche Kugeln her, ähm,
1: also der magische Stein liegt äh, liegt in der Wüste. Und ich, ich,
0: ich war gerade, entschuldigung, äh, du hast mich jetzt nee. nicht unterbrochen. Ich war tatsächlich am, am Nachdenken, weil ich meine ähm, Notizen durchgegangen bin und mir Ernsthaft vorgenommen hatte. Ich habe mir wirklich jede einzelne, jeden einzelnen Schnitt notiert und jeden jedes neue Bild, das in dem Film vorkam. Und das ist kein probates Mittel, um an ähm, an diese Sachen ranzugehen. Bei Supernasen kann man sagen, es ist es legitimiert dadurch, dass die schauspielerische Leistung so hervorragend ist und man da minutiös, also, das, das ist es halt ja, das ist auch schon richtig. wichtig ist, in der Analyse da auch wirklich auf jedes einzelne Bild Minute für Minute einzugehen. Aber bei I am Here Now würde ich sagen, naja, mhm. naja, versuchen wir es mal zusammenzufassen, dass wir auch nicht bei, also, wenn der Podcast jetzt wirklich dauert, drei Stunden oder fast vier Stunden <lacht> dauert, dann, ähm, dann, 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 dann wird es die
1: Lehrlizenz erzogen dann gehe ich, geh dann ich dann wahrscheinlich
0: an. wieder regelmäßig in die Kirche weil dann baue ich baue ich Hilfe von überirdischen Entitäten und nicht mehr ähm, ja wollen,
1: wollen wir vielleicht einfach mal kurz nur random ein paar Bilder aufzählen die man sieht ohne jetzt darauf groß einzugehen ich ja, hab es ist, es ist,
0: es ist, wenn man chronologisch bleibt ist es ja schon wahnsinnig genug ähm, weil das also man sieht ständig Landschaftsaufnahmen also es ist er schindet einfach effektiv, nicht so effektiv, aber er schindet Zeit dadurch, dass er einfach super viele Landschaftsaufnahmen und Schnittbilder und Inserts reinpackt, die man auch sehr, sehr einfach schießen kann. Man stellt dann die Kamera ums Stativ und bewegt sich ganz langsam von links nach rechts. Und daraus bestehen sehr, sehr viele Einstellungen, die man den ganzen Film über (lacht) hinweg sieht. Ähm, und manche Schnittbilder ähm, werden auch wieder benutzt, in exakt derselben Länge und äh, Abfolge von Schnitten. Und Stock-Footage hat er auch sehr gerne, weil damit kann man so einen Film natürlich auch auf die 86 extrem langen Minuten aufblasen, die einem ähm, hier now am Ende dauert. Das erste Bild, was man nach dem Einschlag des Kometen sieht, ist schon der Schatten eines ähm, Menschen, der am Kreuz hängt. Also an einem Kreuz wie in der Bibel. Mhm. Er heute Pfingsten. Ähm, Stimmt.
1: Das, ich, ich das hat nichts von. mit der
0: Kreuzigung zu tun, aber mit dem, mit dem Ende ja, mit der Osterzeit.
1: Und mit Religiosität, und mit Christentum. Richtig, äh, okay. Sozusagen. Yeah.
0: Ähm, und äh, <lacht> das Ende der Osterzeit, wo ähm, der der lapphaftige Herr den, den Jüngern erschienen ist und sie in tausend Zungen sprachen, weil sie alle einen epileptischen Anfall hatten. Wegen Jesus. Mhm. Äh, äh, ohne ich, ohne ja. jetzt... Ja.
1: Ich, <lacht> ist ist bekannt. Ja.
0: Auf jeden Fall hängt äh, jemand am Kreuz, das einen Schatten wirft, d- der schon sehr an diesen jungen, dynamischen Zimmermann aus aus äh, aus dem Nahen Osten erinnert, äh, den wir heute alle, als äh, also fast alle, also viele, einige als Erlöser verehren. Und äh, man fragt sich dann schon, na ja, ist ja schon mal ein sehr, sehr äh, dezenter Einstieg in so einen Film. Mhm. Und äh, der nächste Shot ist gleich Stigmata, Füße
1: wo ja. die ah, ja, Nägel reingeschlagen ja.
0: waren, ähm, <lacht> wie sie levitieren und äh, sich ganz, ganz langsam auf die Erde hinabsenken. Und der Leibhaftige hat die Erde betreten, aus dem Weltraum hinaus, äh, durch unsere Atmosphäre, in so einer Glaskugel, in die Wüste von Nevada geknallt. Ähm, the Being. Also ich, den ganzen Film über wird nicht der Charaktername von ihm gesagt. Und äh, erst im Abspann habe ich erfahren, wie ich äh, Neil Breen in dem Film zu bezeichnen habe, außer als Neil Breen. Und er ist The Being, das Wesen. Mhm. Das Wesen landet in unserer Welt und ist richtig, richtig cooles Kostümdesign. Er trägt so einen, er, 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 er trägt so einen weißen Kittel und ähm, so alte PC-Steckkarten auf seiner Haut geklebt, gucken so unter den Ärmeln hervor und er hat dann äh, so, ein, so ein Mainboard genommen und sich das zwischen Kittel und äh, den Ausschnitt von seinem Krankenhauskittel vor die Brust geklemmt, so dass er aussieht wie so ein fortgeschrittenes Zukunftswesen. Aber halt aussieht wie ein nicht ganz so durchtrainierter Herr mittleren Alters, der sich nicht mehr benötigte Sachen. PC-Bauteile auf den Körper geklebt hat und damit in der Wüste rumläuft. <lacht> ähm. Exakt. Ja. ja.
1: Ähm. Ein, ein weiteres äh, Kostümdetail sieht man dann. Also ich meine, ich ich weiß nicht, müssen wir über Cyber cyberspace Things noch reden überhaupt?
0: Ich, ja, es wird ja nicht weiter <lacht> aufgegriffen. Man ja, sieht eben. dann später noch mal, als als er sich am Ende des Films wieder zurückverwandelt in seine in seine himmlische Form, die wir jetzt ja sehen.
1: Richtig, genau. Ähm,
0: da sieht man das noch mal. Ich glaube, er benutzt einfach das Material aus der Szene noch mal ähm, und spielt rückwärts ab oder so. Ähm, aber danach sehen wir auch sofort so einen so so ein, äh, so ein Cyberspace-Tunnel, habe ich mir notiert. So wie früher Ende der 90er immer das Internet visualisiert wurde, wenn irgendwie in der Tagesschau die Rede war von, äh, keine Ahnung, äh, DSL-Ausbau oder so. Dann hat man dann so einen so CGI-Tunnel mit irgendwelchen ascii symbolen äh, eingeblendet, um den Datenstrom oder den... Äh,
1: ich, ich Informationen
0: ja. Superhighway zu illustrieren.
1: Solche, solche Bilder kann man auch, glaube ich, schon kaufen im Internet ja. oder so auf DVD. Oder die so kann man umsonst cooler bekommen. Cooler
0: Cyberspace. Bei Exakt. Das ist ja. sehr, sehr preiswert. Wenn mhm. nicht sogar umsonst.
1: Hat auch mit nichts was zu tun so richtig, weil er ist ja gerade gelandet. Also The Being ähm, in, in seiner techno äh, technometaphysischen Glorie ist ja gerade gelandet. Dann sieht man diesen Tunnel. Dann sieht man ihn dann auch einfach mal nicht mehr. Und ähm, dann sieht man aber, äh, wird man gewahr sogar noch der wahren Gestalt von diesem ähm, Er hat aus irgendw- irgendwelchen diesen. unerfindlichen
0: Gründen, die äh, im Film keine, keinerlei Kon- Kontextualisierung erfährt, ähm, hat er so eine wechselnde Gestalt. Er hat ein doppeltes Gesicht. Einmal ist er Neil Breen, was ja schon nicht so hübsch ist. <lacht> Und dann äh, hat er so eine, also wir konnten das, du hattest dir das notiert als Affenmaske. Ich hatte mir
1: das wie so eine Planet of the Apes Affenmaske. Und
0: ich habe das in meinen Notizen immer als Skeletor-Gesicht bezeichnet. Aber du hast
1: es, auch, glaube ich, mehr nee, recht. Nee, du hast es
0: auf den Punkt gebracht. Du hattest nämlich gesagt, das, das, das ist so eine Zombie-Maske.
1: Es ist letztendlich eine Zombie mit zotteligen Schwarznach. Es ist halt, wie, wie wir schon sagten, so mit McGuiz und Pfennigland, es ist halt definitiv so eine so, so eine billige Halloween-Maske, ähm, mit mit so so zotteligen Haaren, die halt ich, ich weiß nicht, also ich finde die Idee faszinierend, dass, dass äh, der Filmemacher dachte, das ja das ist das Gesicht von meinem Heiland oder von meinem äh, äh, ja, allmächtigen Being, also so so, so ein Techno-Supergott
0: ähm, aus dem Weltraum. Exakt. Was wortwörtlich das ist, als was er präsentiert wird.
1: Ja, ja, nee, das, ähm, ist, das stimmt schon.
0: Aber äh, also äh, wie gesagt, das, das ergibt keinen Sinn. Also es, es, es wird gar nicht drauf eingegangen, dass er ab und zu so ein Skeletor-Zombie-Gesicht hat. Ähm, das spielt keine Rolle.
1: Er hat halt nur, Felix, die Gestalt von Neil Breen angenommen, weil er wusste, dass halt die Schönheit, ähm, die, die, die pure physische Schönheit äh, dieser Erscheinung halt, die man, den Menschen wieder Hoffnung gibt und so. Gut. Denk, denk ich. nehme
0: ich hin. Aber warum zeigt er uns dann äh, teilweise minutenlange Schnittbilder, wie, wie er von links nach rechts guckt und sein Gesicht dann halt einfach wechselt. Also indem er das halt zwischenschneidet mit Aufnahmen, wo er diese Maske trägt und von links nach rechts guckt.
1: Na ja, Dafür bräuchten wir jetzt einen DVD-Kommentar. So.
0: Wir bräuchten dafür einen Exorzisten.
1: <lacht> Oder einen Psychi- Psychiater mindestens. Also irgendwas
0: an Zahn, Entschuldigung. Oh nein. <lacht> oh
1: nein! Oh nein. <lacht> es ist ätzend. Zahnsachen so, so, scheiße. So ein Stück
0: Erdnuss vom Schnickers <lacht> ist inzwischen. Ja schrecklich. <lacht> ähm. Ja, und unvermittelt fängt er dann plötzlich an, über äh, äh, erneuerbare Energie zu reden und ähm, dass er enttäuscht ist von uns als Spezies.
1: Und Nee, das kommt glaube ich einen Moment später, weil ich oh, nicht wollte gerade.
0: Ja, jetzt machen wir es doch. <lacht> nee,
1: was ich sagen wollte, er, ist, er sagt ja, er ist enttäuscht von der Menschheit als Spezies und dann sagt er, bitte entschuldige, wenn ich vorgreif aber ich glaube, es ist in demselben Monolog dann. Übrigens, es ist jetzt halt sieben Minuten in dem Film und er fängt mir ersten Mal, gibt es halt gesprochene Worte. Er sagt, I did not create you for to be like this oder ich habe euch nicht f- f- geschaffen, damit ihr mich so enttäuscht, so nach dem Motto. Und ich er nimmt
0: auch aus irgendeinem Grund diese Glaskugel auf und geht dann so durch die, latscht dann so durch die Wüste und wir sehen, dass da mehrere Kreuze stehen. Und das bei den Kreuzen ist es auch schon auffällig, wie schlecht die gezimmert sind. Ich glaube, Kreuze... <lacht> Ähm, so bedauerlich sie auch als Mittel der Hinrichtung gewesen sein mögen, beziehungsweise zur Präsentation der Hingerichteten, sind nicht unbedingt das Komplexeste, was man ähm, an Strukturen bauen kann. Du nimmst halt einfach zwei Latten und nagelst sie zusammen. Und buchstäblich, das hat er gemacht. Ja. Er hätte die an den Seiten noch so ein bisschen zurechtschreien können. Der ist einfach in den Baumarkt gegangen und hat gesagt, ja, ich hätte gerne so, äh, so so 15, 2 Meter lange Latten. Gib die mal her. So, hier, 20 Mark. Dann ist er nach Hause gegangen und hat, hat die einfach ähm, so grob grob aufeinander geklöppelt und ähm, hat überhaupt nicht Rücksicht darauf genommen, dass man die auch so ein bisschen hätte schöner aussehen lassen können. Aber ähm, das ist halt sein künstlerischer Ausdruck.
1: Zu was? Die Symbolkraft, die Symbolkraft funktioniert ja. Aber was ich gerade sagen wollte ist... Ja, aber
0: es hätte, es hätte weniger, weniger ramschig aussehen können. Und das ist halt wirklich so eine Sache, wo du selbst mit einfachsten Mitteln noch so ein bisschen was rausholen kannst.
1: Er hätte, er hätte definitiv hübschere Kreuze fertigen können, das stimmt. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ich bin halt fast ausgerastet, als ich realisiert habe, dass er in dem Film tatsächlich halt den Schöpfer der Erde verkörpert. Weil ich dachte mir, okay, ein Typ, der sich selber castet als so ein messianisches außerirdisches Wesen, bla, Space Jesus und so, da gehe ich noch mit. Aber dass er halt wirklich Gott ist, hat mich, ich weiß nicht, ich ja, und wir
0: sind halt äh, nicht nur einfach... Als ähm, was kaste
1: ich mich in meinem eigenen Film? Oh, ich weiß, ist, ich bin ja eigentlich auch der Gott von diesem... Ich bin ja eigentlich auch... Naja, okay, auf jeden Fall. Ich
0: caste mich schon wieder als Gott, weil er in Double Down im Grunde auch so eine Art gottähnlicher ähm, Typ war.
1: Ich kann dir der, jetzt nicht direkt der, 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 widersprechen, weil er. Der hat halt ich, in dem so Film sich selber dann,
0: dargestellt als so eine Art omnipotenter <lacht> Megaterrorist, <lacht> der äh, wahllos von allen möglichen Regierungen für Attentate oder sonstige Manipulationen der... Ähm, der Aktienmärkte und, und, alle möglichen Schandtaten beauftragt wird und das dann natürlich auch sehr, sehr clandestin und unbemerkt umsetzt, während er die ganze Zeit mit vier, vier, ausgeschalteten Laptops und einer Fernsehsatellitenschüssel, die er, wenn er mal Internet braucht, einfach aufs Dach setzt, durch die, durch die Wüste von Nevada kurft.
1: Und das braucht natürlich wahre Superkräfte, da hast du natürlich recht. Und, äh, aber ist, ich meine, der Schöpfer, der sprichwörtlich der Schöpfer der Welt und des Universums, sagte, sagt, glaube ich, heute der Stelle, ist schon, das ist schon ein echt großer haus Der ganze,
0: der ganze Monolog ist Wahnsinn, Wahnsinn, weil er ja schon als Anrede, ich meine, er hat kein Publikum, er steht einfach nur allein in der Wüste, aber er sagt, mhm. I am disappointed in your species. Mhm. The human species. Als wenn er das konkretisieren müsste. Als wenn irgendeine andere <lacht> Spezies auf diesem Planeten ähm, Sprache verstehen könnte. Und, ähm, Irritiert wäre, ob sie jetzt gerade angesprochen ist. Wenn da irgendwo so ein, so ein, so ein keine Ahnung, so ein Gürteltier durch die Gegend durchschauen oh, Moment, meint er mich?
1: Oh, Gott, oh <lacht> ah, okay, okay. 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 Okay,
0: Menschen. Okay, oh. weiter im Text. Tschüss. <lacht> um, aber er hat ja sowieso keinen, der ihm zuhört. Insofern ist es eh Quatsch. Und, um, er erzählt dann auch, other planets in the solar system I created are doing well. They respect their species and their natural environment. Er also, redet vom Sonnensystem, er wie ja, sagt, also alle, alle unbevölkerten, <lacht> komplett äh, unbewohnbaren Steinbrocken in unserem Sonnensystem, den nicht in unserer die, Galaxie, den wir geht können schnitze. nicht ausschließen, dem geht's super, ja, ja, weil da da lebt ja auch nichts, also das ist völlig das ist völlig gaga, Es gibt es, es gibt nichts auf Jupiter, das lebt, es gibt vielleicht so mikro Kleinstorganismen, die irgendwo im marseis eingefroren sind ja, wenn die, die glück machen haben die machen es halt gut die machen es die halt gut, gut
1: ja. Aber, ähm, äh, die, die die, von
0: denen ist er nicht enttäuscht und das, das fand ich auch wieder so irre witzig, weil das auch, auch, auch kom- komplette, ähm, kom- komplette Unkenntnis darüber offenbart wie ähm,
1: ja, die innere wie, Logik wie ist selbst der,
0: der weltraum in unserer nächsten umgebung um die erde herum funktioniert also hätte er jetzt gesagt ja <lacht> other species in our galaxy blablabla. Bla, bla, bla. Aber im Solar System da weiß ich nicht, was was wir jetzt grundsätzlich schlechter machen als als das Nichts, das auf der Venus existiert.
1: Es sei denn, die Breen weiß etwas, was wir nicht wissen, aber das glaube ich mal. Ich
0: glaube, er weiß umgekehrt, umgekehrt dürfte es zutreffen. Das ist ausschließlich umgekehrt.
1: Also er weiß vielleicht mehr über Architektur als ja. über, das weiß ich Wenn Der ja, Typ, der ja, weiß Typ wohnt in Las
0: Vegas, äh, einer der einer der am hässlichsten bebauten Orte der Welt. Orde. <lacht> Orte der Welt. <lacht> ähm, also f- vielleicht ist er Masochist, aber ähm, also wenn, er, wenn er jetzt auch wirklich leidenschaftlicher Architekt wäre, dann würde ich nicht in Las Vegas wohnen.
1: Ja, das auch das Asylent, heißt nicht, auch. dass man
0: irgendwie in Falling Water wohnen muss, aber äh, <lacht> ähm, also Las Vegas würde ich jetzt nicht unbedingt auswählen. Es ist keine sehr schöne Stadt.
1: Also zumindest nach sein Film nicht geht, sehr nein, schön das aus. Das ist, ist keine sehr schöne Stadt. <lacht>
0: Ja, und dann sehen wir halt ähm, Stock footage von Delfinen,
1: mhm. weil
0: warum auch nicht? Ich, meine,
1: ich glaube halt so als Spezies, als die es besser macht, genau.
0: Ja, Delfine sind, können aber auch Arschlöcher sein.
1: Ich weiß das. Ja. <lacht> aber nee, also ich es meine, du hast du hast, glaube ich, mehr Recht, es geht halt um die Umwelt, Delfine weil es geht können ja morben. in dem wenn, ja. Wenn, wenn die Delfine reden können, sind fiese und, Viecher, ja. Wenn, ja. wenn
0: wir Rollen tauschen würden, würde es nicht viel besser aussehen, wenn Delfine die bestimmte Spezies auf diesem Planeten wären, hätten wir auch Atomwaffen.
1: Die können uns schon auch ganz schön festmachen, machen, ja. das stimmt. Das ist wahr, aber ich glaube, es ist halt tatsächlich mehr so eine Umweltbild, das stimmt schon. Zumal die Umwelt ja dann auch im späteren Verlauf ähm, erwähnt eine wird. Rolle spielt. Keine
0: Rolle spielt. Erwähnt wird. Das <lacht> spielt keine Rolle. Häufig also, naja, erwähnt naja. wird. Geht. Ähm. Aber er hat uns alles gegeben. Wir sind quasi ein Experiment, mit dem man unzufrieden ist über den Verlauf, weil äh, weil das alles nicht so richtig richtig rund läuft hier auf dem Planeten. Mhm. So die korrupten Politiker, ähm, die Aktienhändler,
1: die, die Mafiosis, Anwälte.
0: die Anwälte, die, die, mhm. die, die, die äh, erneuerbare mhm. Energien verhindern. Die machen das scheiße und deswegen muss ich immer noch am Rechten sehen.
1: Das ist halt auch so ein Grundthema aus dem Neil Breen Film. Es geht halt immer um diese Gruppen, die Felix gerade aufgezählt hat. Also es geht immer um die Gier, um die Politik. Und, und es bleibt und, da sehr,
0: sehr vage. Also wenn er sagen würde, okay, die Juden sind an einem schuld, dann könnte man sagen, okay, ist ein verrückter Antisemit. Äh, äh, Fallabgeschlossen, fall nächster bitte. Wenn er sagen würde, ja, also das ist
1: nicht so ganz seine also die
0: Bilderberger oder die Moslems sind schuld. Nee, er, 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 ob das jetzt einfach taktische Raffinesse oder einfach Strunzdorfheit ist, ich denke Letzteres. Mhm. Ähm, er entzieht sich da so genauerem Urteil an, was die Welt jetzt krankt, außer dass es ähm, Politiker und Anwälte und Regulatoren gibt, die wiederum erneuerbare Energien verhindern und den Frieden auf der Welt. Also es ist halt... Ähm,
1: es ist ja, das diese Kategorie, oh die Herren in den Anzügen oder die, die Fairheads oder die da oben, ja genau. Und weiter geht das nicht, wofür man ja, wie gesagt, in einer Hinsicht relativ dankbar sein kann und auf der anderen vielleicht sagen kann, äh, worum geht's eigentlich? Ja, aber also, bei, den, äh, bei den
0: meisten Leuten, die die, die äh, sich in, in, in also die sich dieser rhetorischen Argumente äh, Instrumente bedienen, kann man relativ schnell sagen, wo die Weltanschaulich einzuordnen sind. Bei Neil Breen ist ähm, fast schon fast schon verblüffend schwer.
1: Hm. Ja, also genau wie er für mich rüberkommt, das ist halt so ein bisschen wie so ein trauriger ähm, Wohlstandsfati, also halt wohlstand, weiß nicht, aber halt jemand, dem es jetzt nicht zu schlecht geht, der halt auch die halt so. Er kann
0: wirklich vier abendfüllende Spielfilme machen. Ja, von oder, daher kann Eigenregie man davon ausgehen. nicht schlecht. Also so
1: einer, der dann so die Zeitung aufschlägt oder die Nachrichten guckt und sagt so, ach, das finde ich alles nicht so schön. Also ich glaube er ist tatsächlich in diesem vagen Bereich dazwischen irgendwie und so die Menschen brauchen halt mehr Glaube und Liebe in ihrer Welt und so was halt jetzt alles per se jetzt halt nicht schrecklich ist und womit er ja auch recht nee. also recht hat auf seine Waga ist ja dass halt zum Beispiel Lobbys in den USA ziemlich viel Mist veranstalten also die Waffenlobby oder so aber er geht ja nicht konkret auf solche Sachen ein
0: nee und also hat ja auch vor allem
1: nichts gegen Waffen, wenn man sieht, wie viele scharfe Waffen in seinem Film abgeschossen werden. Ja, das sind die besten Requisiten. die rein. besten
0: Requisiten im ganzen Film sind die äh, Schusswaffen, weil die sind maßgeblich echt. Mhm. <lacht> Alles andere in dem Film ist komplett fake. Also selbst selbst bei Neil Bean glaubt man die meiste Zeit nicht, dass es den wirklich gibt. Aber es, es hat ja auch schon, es offenbart ja sehr sehr viel, dass er sich immer als so eine Art, also fast schon wie so ein wie so ein kleiner Junge, der äh, im Garten wie Night Rider spielt. Der sich immer als so eine super absurd omnipotente Figur in der Hauptrolle castet. Mhm. Also in Double Down hat er ja nicht nur, der konnte ja auch mit Handauflegen Krebs heilen, weil er so einen magischen Stein hatte und sowas. Das war dann auch noch so ein Nebenplot, den es gab. Er hat dann einfach das, das Kind von seinen Nachbarn oder keine Ahnung, ob man da von Nachbarn reden konnte, aber das Kind von seinem, von seinem Arbeitskollegen mit, mit Handauflegen so während zum Essen von Krebs geheilt.
1: Ach richtig, oh mein Gott, ja. ja. Und heilt das, ist er das auch. wurde vorher
0: und nie mit. erwähnt und danach auch nicht. Und äh, in I am here now kann er auch durch, ähm, mittlerweile nicht mehr nur durch Handauflegen, sondern einfach durch also Winken. So, durch Winken, ja, so eine Art Winken.
1: Also durch diesen typischen, diesen typischen Space-Sci-Fi-Move, dieses Schuh, diese Hand durch space also, so, so eine nicht.
0: Handgeste, die Na, man Also m- wenn ihr den Trailer <lacht> guckt, dann wisst ihr, wovon wir sprechen. Mhm. Um, und er latscht auch ewig lang durch die Wüste. Der Film, wir haben jetzt gar nicht mal so mhm. viel, wie es ja unsere Art ist, in sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr wenig äh, zusammengefasst. <lacht> um, aber Near Breen ist da <lacht> auch nicht so gut. Um, in den, das sind zehn Minuten von dem Film. Und der, mhm. er macht dann, man, man sieht halt nicht mehr als so komisches Stock Footage. Von von Solaranlagen und Windkraftanlagen und Delfinen und äh, fürchterlich langatmige Schwenks über die sehr, sehr karge Natur da in der Wüste. Ähm, und der lascht da so durch die Gegend. Ab und zu sieht man mal, wie er an so ähm, an so Puppenköpfen von so Babypuppen vorbeigeht, die einfach auf den Boden gestellt wurden. Okay. Und wahrscheinlich irgendwas aussagen, aber ich weiß auch nicht was. oder Vielleicht hat er einfach so gedacht, das ist ein interessantes Motiv. Äh, man sieht zweimal im Film ein äh, sehr Vanitas-mäßiges... Arrangement von einem ähm, Totenkopf aus dem Requisitengeschäft (Glacht) und einer Tarantel, die er wahrscheinlich aus aus der Zoohandlung gekauft und wahrscheinlich einfach in der Wüste hat rumspazieren lassen.
1: Freiheit! (lacht)
0: Ähm, Wenn es plötzlich mal so nachdenklich wird. Und er er schreitet dann so durch die Walachei und ähm, kommt an einem Auto vorbei, wo ein Pärchen drin sitzt äh, von Mann und Frau, wo er sich gerade ähm, an, an leckeren, intravenösen Drogen erquickt und äh, total irgendwie breit ist und sagt, äh, ich möchte so gerne mit dir jetzt Sex machen, mhm. aber ich möchte doch lieber m- geile intravenöse Drogen mir jetzt gönnen. Und ähm, dann spritzt er sich so Blut auf den Arm. Also es sieht komisch aus, aber... Es ist exakt ähm, das, was passiert. Äh, äh, wenn, wenn ich jetzt behaupten würde, er <lacht> spritzt sich Drogen oder so würde das ja suggerieren, dass es im Film auch so aussieht, als würde er das machen, ähm, das ist ein sehr, sehr schlechter praktischer Effekt.
1: Mhm.
0: Ähm, aber er soll halt symbolisieren, dass er sich gerade Heroin spritzt, nehme ich mal an. Und da kommt dann halt in dem Moment Neil Breen vorbei. Sie ballern dann auch noch mit so einer, mit so einer Soft-Air-Pistole durch die Gegend, wo Neil Breen dann auch richtig professionell so Bum-Bum-Geräusche reingeschnitten hat. Ähm, ja, und dann sehen sie ihn und sind ein bisschen verblüfft.
1: Ja, wir sind hier stehen ja auch mit ihrem, mit ihrem Bus praktisch im, im Nichts. Ähm ja, und haben
0: Drogen genommen. Also sie, als sie ihn sieht, fragt sie sich auch so, sind wir Toten im Himmel?
1: Richtig, stimmt. Sie fragen auch gleich, ob Sie im Himmel sind. Ähm, was also, woran man schon sieht, dass sein Präsenz anscheinend sowas von ähm, erhebend ist. Auch dass äh, Leute, das oder vielleicht auch, weil er das weiße Hemdchen anhat, das weiß man nicht. Auf alle Fälle ähm, weiß nicht mehr. Sagt äh, sagt er dann zu Ihnen, This is not Heaven? Ähm, ja. Hätte man auch selber drauf kommen können. Und ähm, er
0: schießt dann auf ihn, also der, der Typ, genau, der den der, der, der hat, dann ähm, schießt auch gleich
1: die Waffe auf ihn.
0: Versucht ihn abzuknallen, aber er sagt dann so: Deine Kugeln können mich nicht verletzen. Er ist nämlich auch unverletzbar.
1: Natürlich, er ist ja auch Gott.
0: <lacht> er ist Gott, ja. ja. Von daher. Das ist, da ist bricht ja nichts. <lacht> ich bitte dich. Und dann äh, hat Gott natürlich einen genialen Plan, er hält die Zeit an.
1: Mhm.
0: Und. Äh, klaut deren Klamotten. Richtig. <lacht> er, ist, er ist omnipotent genug, dass er durch das Weltall fliegen kann, in so einer Glaskugel drin mhm. und sich als Mensch materialisieren kann mit irgendwelchen PC-Bauteilen auf der nackten, haarlosen Hühnerbrust ähm, und ist aber nicht omnipotent genug, um sich so ein paar Pennerklamotten aus, äh, Jeans und aus T-Shirt, großer ist Luft nicht materialisieren lassen nicht zu können. Begriff, ne? Ja, er hat ja also, <lacht> Allein schon dieser Gedankengang. So, ich bin ein übersinnliches Wesen, ich bin allmächtig, ich lande auf dem Planeten, aber ich muss mir erst noch Klamotten klauen, damit ich unter Leute gehen kann. Das ist totaler Dünnpfiff. Aber gut, also wenn wenn wir solche Maßstäbe an den Filmen ansetzen, kommen wir zu nichts.
1: Selbst Gott weiß, wann es Zeit wird für einen Terminator-Anspielung.
0: <lacht> Terminator-Anspiel, ja. Ich bin mir fast sicher, das ähm, ist. Aber dass das ist das ist <lacht> halt auch super schlecht gemacht. Also <lacht> ja, dieses, dieses Zeitanhalten
1: das ähm,
0: funktioniert dadurch, dass er auch einmal wieder diesen Handmove macht an sein Gesicht vorbei und dann die. Er hält nicht das Bild an und läuft dann irgendwie per Greenscreen ja. durch, was auch billig wäre, aber hochwertiger als das, wofür er sich entschieden hat, das umzusetzen. Nämlich die Schauspieler verharren dann so, wie wenn man... Ähm, hat auch äh, was
1: von einem Kinderspiel wieder. Ja, das ist wieder, wieder so, wieder okay, jetzt alle mal stopp.
0: <lacht> so. So, und, und, und verharren dann in ihrer Position, aber man sieht natürlich dann ihre Kleider sich bewegen und man sieht, wie die Leute atmen und auch so ein bisschen zittern, weil ja kein Mensch ja. sich auf Kommando in eine wirkliche Eiskultur verwandeln kann. Auch wenn mir Breen das wahrscheinlich gehofft hat. Und das sieht einfach total kacke aus. Also es ist fast, fast schon so, dass man sich fragt, warum macht er das? Und die einzig, die einzig, nicht nur plausible Antwort, sondern die einzig existierende Antwort ist, weil er das gerne so möchte. Weil ja. er das schön findet und denkt, das wäre cool. Mhm. <lacht> Ja, und dann klaut er halt den Typen. Äh, also ihr, ein, ja. ihr klaut er nicht die Klamotten, weil was will er auch mit äh, Damenklamotten, die wahrscheinlich nicht mehr in seiner Größe sind.
1: Aber nackt ist sie trotzdem hinterher? Nee, die ist nicht nackt. nackt ich habe halt... hab
0: darauf geachtet. Die die trägt die ganze Zeit einen Tanktop und so eine ähm, so eine hose also so eine dreiviertel Aber hast du das, als
1: sie dann da liegt, auch noch an?
0: Ja. Ach so, okay. Ja. Dann, Nur er trägt dann eine Unterhose. Aber er er hat halt also er klaut wirklich die die Klamotten von einem Drogensüchtigen. So sehen die auch aus. Ja. So, ein, so ein ärmelfreies, zerröpptes, braunes Etwas von... Hemd oder Shirt, und eine Jeans, und mhm. wahrscheinlich Schuhe. Ja. Und dann klaut er dir ein Auto. Weil, er ist auch, zwar, auch ein Auto er kann, ist für Gott ja, nicht
1: drin. Auch er, kann, er kann, er
0: kann durchs Weltraum, äh, durchs Weltall fliegen. Aber nicht auf der Erde. Aber er kann nicht irgendwie sich irgendwie beamen oder teleportieren oder, oder levitieren oder so. Er braucht dann immer noch ein Kfz. Ja.
1: Und das ist nämlich auch der Anfang von, ähm, wo wir eben halt sehr, sehr lange Fahrten durch die Wüste haben, ha- haben wir jetzt ein paar sehr, sehr lange Autofahrteinstellungen. Ja.
0: Also, äh, <lacht> da hat ihn dann also wahrscheinlich... Dort fährt erstmal
1: im Auto in die Stadt.
0: Dort fährt erstmal im Auto, sieht auch total gelangweilt aus von, also auch, auch, auch genervt davon, wie lange das dauert. Fährt erstmal ewig lang durch die Wüste und wir sehen, äh, vom Beifahrersitz wird die Kamera dann aus der Froschperspektive auf ihn gehalten. Ähm, d- darauf wird sehr, sehr oft umgeschnitten. Ähm, während er da so lang fährt ähm, also stimmt er hat die beiden ja auch noch in so ein, in, in so ein, in so ein dimensionalen Vortex äh, versteckt oh, das habe ich ah. er hat sie dann er lässt sie dann verschwinden damit sie nicht ähm, oh
1: yeah, i had to hide you be- because. ja ich,
0: ich muss euch verstecken ähm, aber mach euch keine sorgen es ist halt nur damit Tempo mein Klamottenklau
1: nicht auffliegt
0: ja und damit man damit sie sich dann halt auch nicht wundern <lacht> und irgendwie äh, zur polizei gehen. Also, diese ganzen ansätze von 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 logischen durchdenken von sachen die eigentlich auch komplett irrelevant wären, wenn er sich über viel tiefgreifendere Logikfragen Gedanken gemacht hätte, ist. Es ist also frustrierend. Wie gesagt, die Filme sind bei weitem nicht so unterhaltsam, wie sie in der Nacherzählung oder in Trailerform klingen mögen. Das waren die längsten 86 Minuten, die ich in jüngerer Zeit erlebt habe. Also von den, von den Filmen, die wir durchgenommen haben, war nur die Supernasen kürzer und auch das nur um eine Minute. Mhm. Um, aber keiner hat sich, oh. nicht mal Southland Tales hat sich so elend langweilig und lange angefühlt. Ja. Ich musste im, im, im letzten Filmdrittel musste ich quasi alle fünf Minuten eine Pause machen, um mich abzulenken, weil es so langweilig war. Dann irgendwie auf Twitter gucken oder.
1: Man kann oder. einfach nicht mehr. Man kann nicht mehr. Nee, ich, 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 ich habe mich dann, dann auch geweigert. Mit irgendwas. Ja, nee, ich, ich,
0: ich, ich habe <lacht> mich dann auch geweigert, dieses Spiel dann mit ihm mitzuspielen, weil das halt im Grunde wirklich das. Das, das, das Eitelkeitsprojekt von so einem reichen Fatzke ist, mhm. der absolut aber auch nicht den geringsten Schimmer von Filmemachen hat, aber locker mal äh, Rollen am Set ausfüllt, die sonst von, von absoluten Spezialisten ausgefüllt werden. Und das merkt man dem Produkt dann am Ende auch an. Ja. Aber er fährt dann halt so durch die Gegend und äh, hält dann nochmal so einen Vortrag, während die Kamera gar... das langsam eine Maschendrahtzaun vorbeischwenkt, ähm, kriegen wir dann, äh, wie gesagt, seine Sicht äh, auf die Dinge zum Thema erneuerbare Energien geschildert und sehen dann halt zweieinhalb Minuten wirklich ein Stock-Footage von Windkraftanlagen und Solarkraftwerken.
1: Mhm.
0: Das ist völlig, völlig irrwitzig.
1: Ja, ich meine ja, er, auch dann, er hat auch gar nicht
0: so viel Text, stimmt. Er redet ganz in Double Down redet er sehr, sehr lange. Mhm. In I am here now redet er relativ wenig und versucht die Bilder für sich sprechen zu lassen. Ganz genau. sind sehr, erzielen. sehr langweilige Bilder. Ja, visuelles <lacht> Erzählen. Ja.
1: Ja, es sind halt so, 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 so tatsächlich so, so Luftaufnahmen C- von Solarfeldern. Es gibt
0: CDU-Wahlwerbespots, die besser visuell erzählt sind.
1: Boah, es ist ja irgendwie Aus den knackigere Wahlwerbespots. Das, ja, um
0: ja, und dann äh, fährt er halt, also nachdem er einen Vortrag gehalten hat, fährt er dann auch langsam, langsam, aber wir müssen ja Zeit schinden nach Las Vegas rein. Mhm, und ähm, da, also das ständig diese Das fand ich in Double Down auch gut, weil er da halt mehr aus dem Off geredet hat, ähm, was er in I am here now nicht mehr so häufig tut. Und da war bei jedem Umschnitt auf Las Vegas, ähm, habe ich dann immer ich dann vom Fernseher gesessen oder vom Rechner und habe dann so gesagt, Las Vegas, Sin City. Where everything goes and money never sleeps. Mhm. Und wenn man wenn, wenn man dann jedes Mal, wenn The ich das sage, antrinken muss, ist man am Ende von Double Down klinisch tot. Ja. habe <lacht> ähm, aber <lacht> in, hab in, dem Film, versucht, ja. in dem Film jetzt nicht so. Aber wir, wir sehen halt, wie er wieder halt so einfach Insertierungen und, 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 und Bilder fürs Zwischenschneiden klaut, indem er sein Beifahrer einfach die Kamera aus dem fahrenden Autofenster raushängen lässt. Und wir sehen dann einfach teilweise 30 Sekunden am Stück, Einfach nur so äh, den 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 Strip in Las Vegas, den er zur Mittagszeit denke ich mal abfährt Mhm. und ähm, diese diese etwas ja also die die ganze Stadt sieht ziemlich runtergerockt aus, Ähm, an diesen an diesen diesen, diesen Betonklötzen und Bettenbogen da äh, vorbeifährt und das dient dann quasi äh, als Einstimmung auf den Handlungsort Las Vegas. Mhm von dessen Glamour-Seite wir nie wieder was sehen, weil ähm, die restlichen Szenen entweder in so einer Art ähm, Ghetto spielen oder auf den Treppen von irgendwelchen Bürogebäuden.
1: Auf Treppen von Bü- Treppen von Bürogebäuden sind extrem beliebte äh, Locations. Also generell, ähm, also diese alte Trick, wo man sucht sich so, so ein businessmäßig aussehendes Gebäude und dann stellt man so Leute davor, ähm, auch echt gerne gesehen in dem Film definitiv. Wobei ich mich halt schon gefragt habe, warum ähm, diese... Ähm, gangster also die die Verschwörer, die man sieht, sich halt so gerne auf Treppen versammeln. Damals. Ja,
0: wir, genau. In, in, in im Zuge von dieser äh, von diesem sehr mhm. sehr suave eingeleiteten Location-Wechsel lernen wir auch die Verschwörer kennen. Und ich, wie Schurken des Films. Die, wir mussten äh, uns diesen Begriff selber ausdenken, äh, weil es wird halt nicht so richtig definiert, wer die sind. Das sind halt Politiker, Anwälte und äh, also, Drogenhändler. Also schmeißt er alles in einen Pott, weil das System egal Nuancen kennt er nicht.
1: Ich weiß es halt jetzt nur wegen des Schlusses, aber einer ist ein korrupter Politiker, einer ist ein korrupter Konzernchef oder Industrieller oder so und einer ist ein korrupter Anwalt und diese drei Gruppen bilden halt in der im Neil Breen Universum praktisch die Achse des Bösen. Politicians, ja,
0: Lawyers Es hat fast was von, ja, von einem mittelalterlichen äh, äh, ja. Sittenspiel, so einer Moritat mhm. habe ich mir dann gedacht am Ende, aber ich äh, wollte es eigentlich nicht im Podcast erwähnen, das, äh, weil das dem Film halt zu, zu viel Gedankenarbeit äh, andichten würde, als tatsächlich erfolgt ist. Ähm, aber es ist im Grunde ja so eine ähm, ja, es ist, ja gut, das mag zwar nicht gut gemacht sein oder in irgendeiner Form clever oder berechtigt, aber es ist halt ein Sittenbild. Das ist eine Moetat.
1: Ja, es ist. Also ich An, habe kurz das Wort Sittengemälde gedacht. Ja.
0: Sittengemälde sogar. <lacht> und ein, und ein, dann dachte ein, ich so,
1: nee, was äh, denkst du denn da? Oh mein Gott. Aber ja, äh, ich weiß, was du meinst.
0: Sittengemälde, ja. <lacht> <lacht> um,
1: aber bitte vergiss es gerade. Es ist nicht das. Es ist nicht das. Es ist nur ein extrem gestimper. Nur technisch gesehen. Ja.
0: Also es ist wäre denn der sich am meisten anbietende Begriff aus der Literaturwissenschaft mhm. oder aus der Theaterwissenschaft, der sich anbieten würde bei dem Film. Aber es ist... Also ich ich bin ich fühle mich sehr, sehr viel wohler mit dem Etikett dumme Kacke.
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: Ja, und wir sehen dann halt diese Leute, die ja...
1: Sie reden so sich halt einfach so, Man hört
0: die gar nicht. Das ist ja das Ding. Man, man hört Achso, ja ein Gespräch ja. zuerst gar nicht. Die stehen halt nur auf so, einer, auf so einer Treppe vor so einem Bürogebäude und gehen diese Treppe dann hoch und sind so am, am, am Mauscheln. Mhm. Ähm, wie man halt Mauschelei bildlich am besten umsetzen würde. Also am besten, aber äh, wie man es am naheliegendsten umsetzen würde, sieht man da. Dann Umschnitt auf so drei Frauen, die auch vor einem Bürogebäude stehen. Nachdem das die Kamera se- lange an dem äh, Gebäude lang geschwenkt ist. Ähm, die unterhalten sich darüber, dass äh, in, erneu- in, erneuerbare, in, erneuerbare, in erneuerbare, Energien, erneuerbare Energien ja super toll sind mhm. ähm, und die Zukunft sind und die Menschheit retten werden. Und dann kommt äh, aber eine dritte Frau dazu, oder eine vierte, ich weiß gar nicht, wie viele nee, Es sind zwei, das sind zwei Frauen, die, die sich dann Isn't
1: it great that we work for sustainable energy, bla bla bla. Ja. Und dann kommt äh, die Phyllis des Büros, kommt halt raus. <lacht> etwas, und, äh, etwas korpulentere Dame. Die etwas rotundere Dame kommt dann heraus und ähm, muss halt den, den, den äh, jungen, hoffnungsvollen Damen halt leider mitteilen, dass ähm, sie zwar für erneuerbare Energien sind, aber die gierigen Politiker und Wall Street und die Geschäftsleute, also, also ist keiner für äh, erneuerbare Gegner, deswegen sind alle, sie werden ihre Stellen leider abgebaut. Oder? Das kommt doch schon. Die, die, ihre Stellen werden abgebaut. Jetzt habe ich schon wieder vorgegriffen. Ja, ja jetzt okay. haben wir äh, vorgegriffen, <lacht> aber
0: die werden entlassen. Ja, ja. Weil, weil das, Man kann ja auch lohnt. mal was
1: kurz fassen. Ähm, es
0: ist aber nicht so, dass in der Zwischenzeit so mega viel Wichtiges passiert. Also, Man sieht ähm, <lacht> wie gesagt, dieser lange Schwenk, die Verschwörer, Treppe hoch, kuscheln und
1: die Frage ist, glaubst du, dass dieses Bild, das man oft sieht, von diesem großen Berg Geldnoten, die auf einem Tisch liegen und dann so weggeschoben ist, ist das ein Archivbild oder ist das, jemand das weiß mitgerät? ich nicht. Weil das sieht man sehr oft.
0: Weil einerseits kann ich mir nicht vorstellen, dass Neil Breen genug Bargeld hat, um das auf den Tisch zu legen und es ja, über, über diesen Tisch auch. zu schieben. Das weiß und glaube ich nicht, dass Neil Breen sich genug Mühe gibt für seine filmische Arbeit, dass er also für Filmaufnahmen benutzbares Falschgeld sich aus dem Requisitenverleih ausleihen würde, mhm. um das über den Tisch zu schieben. Also glaube ich, es ist Archivmaterial. Es wird aber nicht kontextualisiert, nee. ähm, außer halt durch, durch sehr mögliche Bezüge zu den Szenen, die davor und danach stattfinden. Nämlich, dass diese ähm, Gruppen, Politiker, Anwälte und Wirtschaftsfunktionäre ähm, mhm. miteinander am Mauscheln sind und sagen, hey, du, solange das Geld weiterfließt, äh, werden wir unsere Arbeit weitermachen. Der andere sagt dann, hör, 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 hör. ja, 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 das Geld muss nur fließen, damit wir weiter die Wirtschaft kontrollieren können. Und das ist das ist so im Grunde der gesamte Umfang von deren konspirativen Plänen.
1: Das ist das Level an Spezifität, ja, das Felix gerade also vorgeführt hat, ist exakt das. Es
0: gibt, es gibt Achtjährige, die ähm, mit Nerf-Pistolen miteinander spielen und sich elaboriertere und ähm, kohärentere Wirtschaftsspionageplots ausdenken als Neil Breen. Punkt.
1: Ja, exakt. Und als Resultat von der Mauschelei von diesen äh, Anzugträgern werden halt, werden, werden halt äh, die reizenden jungen äh, entlassen.
0: Die beiden reizenden jungen
1: Ja, Phyllis bleibt.
0: Ja, ich. Ähm, also sie, sie bleibt damit mir Breen <lacht> ja. äh, gleich vorbeikommen <lacht> und ihr eine Rose schenken kann. Wir haben... Es gibt, also das ist wahrscheinlich das, das 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 hochwertigste Prop aus dem ganzen Film. Deswegen benutzt er es auch mindestens dreimal. Das ist die Knickrose.
1: Die Am Anfang, Anfang äh,
0: Als er nämlich in der Wüste aufwacht, geht er dann äh, durch diese karge Landschaft an einer ähm, Wüste vorbei, äh, an der Wüste, an der Rose vorbei, die in einem ziemlich exakten 90-Grad-Winkel abgeknickt ist. Mhm. Also nicht nur so ein erschlafftes Pflanzenwesen darstellt, sondern halt ähm, eine Rose, an der einer vorbeigegangen ist und die abgeknickt hat. Aber ähm, <lacht> ja. wahrscheinlich hat die jemand nicht nur abgeknickt, sondern durchgeschnitten und ein Scharnier eingebaut, weil ähm, als er an der Rose vorbeigegangen ist, ist die plötzlich wieder gerade. Und äh, in der Szene, die wir jetzt sehen, nämlich die, die er ja mit dieser äh, Phyllis, die Office, das nicht das amerikanische Original, sondern die amerikanische Adaption gesehen hat, wird vielleicht mit der Anspielung was anzufangen wissen. Ähm, Er schenkt halt äh, dieser dieser robust gebauten Dame mit Mini-Plee diese abgeknickte Rose Mhm. in der nächsten Einstellung, nachdem wir zum dritten Mal die äh, Verschwörer haben, äh, undefinierbar mauscheln sehen, Ähm, nachdem sie diese beiden Mitarbeiterinnen entlassen hat, gibt er ihr die Rose, die zuerst dann auch wieder umgeknickt ist. Und äh, im nächsten Umschnitt Lächelt sie dann und er lächelt auch und dann wird die Rose wieder gerade.
1: Ehrlich? Ja. Oh mein Gott, dieses ganze, diese diese Trickserei mit der Rose habe ich gar nicht. äh, Wow, okay. äh. Das ist richtig
0: äh, level Shit hier.
1: (lacht) Gut, dass du es nochmal zur Sprache bringst. Auf jeden Fall, er sagt dann zu ihr, äh, sie sollen nicht aufgeben mit der erneuerbaren Energie und es gibt halt eine eine relativ lange und relativ. merkwürdige Einstellung darauf, wie sie einfach diese B- Rose verklärt anlächelt.
0: Ja, die zauberhafte, die zauberhafte Klapphose. Richtig. Tolles Ding. Kennt ähm, man
1: auch vom Rummelplatz vielleicht auch.
0: Ja, ja von, der oder Schießbude. Von, der von der Schießbude. Aber der, <lacht> oder von ich ich glaube nicht, dass es, dass es irgendwann mal kräftig erhältlich Rosen gab, die man abknicken und dann wieder gerade... Nee, rutschen. das ist
1: natürlich, wie du sagst, Konnte. die technische Innovation. Das ist ja ein
0: Witz, den, 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 den kann man teilweise mit seinem Genital nachspielen oder mit dem Finger. <lacht> da braucht man nicht unbedingt eine Requisite.
1: Komplett verfasst. Aber gut, okay.
0: Ähm haben wir wieder Schnittbilder, neue Schnittbilder, diesmal von einem Vorort, Mhm. also so einem Wohngebiet. Es kommt schöne Musik, weil es ja ein schöner Tag ist in einem schönen Vorort. Und äh, aber unterschnitten mit triefendem Blut und mit
1: Bildern von Gewalt.
0: Naja, nicht Bilder von Gewalt, sondern ganz ganz spezifisch von triefendem Blut. Und wenn ich triefend sage, dann meine ich halt fast, fast spritzend, fließend. Das ist so, als wenn jemand. äh, Also ich weiß, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber es ist, es sieht so aus. Als hätte jemand ähm, einen Messbecher voll Kunstblut genommen und den einfach so ganz langsam ausgekippt.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Meinst du? Kann ich jetzt jetzt nicht bestätigen. Also Also, mir kam das,
0: also mich hat es Also das wäre das Einzige, womit ich das äh, am besten beschreiben könnte, was da in dem. (lacht) Nein, das ist natürlich
1: exakt das, was es ist, ja.
0: (lacht) Dann Umschnitt auf äh, mehrere Küchenmesser, also äh, Mhm. äh, körperlose Hände, die äh, nicht nur ein Küchenmesser, sondern auch ein anderes Küchenmesser in der Hand halten. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist ob er einfach, ob ihm dann später erst eingefallen ist, dass er noch mehr Bilder von so einem Typen mit einem Küchenmesser in der Hand braucht, ähm, und Ah, das dann nochmal nachgedreht nachgedreht hat, ähm, weil das zwei unterschiedliche Küchenmesser sind. Ich weiß aber nicht, ob es zwei unterschiedliche Küchenmesser sein sollen oder ein und dasselbe Küchenmesser. Es sind aber deutlich erkennbar zwei verschiedene Küchenmesser, die auch komplett vollgeschwallt sind mit Blut.
1: Mir ist der Unterschied auch tatsächlich nicht äh, aufgefallen. Ich habe mir die ganze Zeit so manisch versucht aufzuschreiben, was es man alles sieht. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, deine Theorie mit den Nachträgen könnte halt stimmen oder ist es ist einfach egal, man weiß es nicht so genau.
0: Wir sehen zwei Frauen mit einem Babywagen.
1: Die eine von den beiden ist die Blonde, die halt die entlassen wurde. wurde. Mhm.
0: Und ähm, sie, sie erzählt jetzt der anderen Frau, dass sie entlassen wurde und äh, ganz traurig ist. Und in
1: dieser wird Sie
0: hatten hat, ja, das ist Achso, ja das Baby, was sie in dem Babywagen vor sich herstellt. Richtig, schön, ja. Ähm, und erzählt ihr, dass sie entlassen wurde, und ähm, dann sagt die andere zu ihr so: Ja, äh, wär doch einfach Stripperin.
1: Exakt, weil, wenn du aus deinem Job äh, in einem äh, Büro für ökologische, erneuerbare Energien gefeuert wirst, ist der nächste logische Schritt sofort Stripperin.
0: Ja, also, sie sieht das allerdings, das ist so ein klein, kleiner Anflug von, von Echtweltlogik, die, die zumindest in geringer Form ihren Weg in den Film findet. Ähm, sie ist dann so ein bisschen empört und sagt dann: Aber ich bin doch eine Mutter. Und äh, dann sagt die andere Frau, die sich am Ende des Gesprächs auch total gut ist, dann am Ende der Zähne so fallen zu lassen, als ihre Zwillingsschwester herausstellt, die beiden sehen sich auch nicht die Bohne ähnlich, ähm, sagt uns, so, aber ich du so kann, du, ey, du hast keine Wahl. Du, du musst Stripperin werden und dann kannst du auch gleich als Nutte arbeiten, weil das Vegas.
1: In this economy? In,
0: in Nevada ist Prostitution zumindest äh, im Eigenbedarf und ohne Zuhälteral legal. Ähm, vielleicht das verstanden habe, ist es so.
1: Okay, dann möchte ich auch kurz sagen, jetzt wo du das schon ansprichst, dieser kleine Monolog, den die Zwillingsschwester von ihr hat, über dieses all the girls are doing it here und bla bla bla, war tatsächlich einer der überzeugendsten vorgetragensten Momente in dem ganzen Film. Fandst das du? stimmt. Also ich fand Tat. das auch
0: total blöde. Also es ist ja, ja klar, <lacht> ja, alles ich habe
1: hab jetzt meinen mein,
0: mein Job beim, beim, beim Bundesministerium für Erneuerbare Energien verloren werde ich halt einfach äh, Stripperin und Hure.
1: Nein, natürlich ist es total bescheuert. Aber ich meine, es ist dieser eine Moment, wo diese, wo diese Schwester von dir sagt, hey, weißt du, alle Mädchen hier sagen, sie machen es nicht und machen es in Wirklichkeit und so. Das klang halt sowas von... Ähm Gelebt, ich weiß auch nicht. Also das, das kann aber halt das kann dann aber nur an der Darstellerin rüber. liegen. Ja, das meine ich. Mehr meine ich ja, ja. nicht. Ich meine nur das. das also ich meine du meinst, nichts das, anderes. Das,
0: dass die dass die Schauspielerin da vielleicht sogar äh, was biografisches eingearbeitet hat. Ich
1: kann es halt nicht sagen, aber es kam für mich halt so. Es kam für mich jetzt genauso wie eine Szene davor, wo sich zwei Frauen darüber unterhalten, was für Oberteile sich gekauft haben im Kaufhaus. Das sind die zwei Szenen, die so rüberkamen, wie halt g- g- gesagt von jemandem. Ja.
0: Das ist keine Szene davor, sondern eine Szene danach, glaube ich. Nee, das ist die
1: Szene, wo sie gefeuert werden, deswegen. Ähm, Ach so, ja, ihr oh, ja, Unschne- ja, Top ist so cute. Aber das,
0: das, das sagt ja natürlich auch wieder äh, sehr sehr viel aus für, über das Spatzenhirn von Neil Breen. Das ist das einzige, was ihm einfällt, worüber Frauen sich unterhalten könnten, wenn sie gerade gerade Zeit haben, Klamotten sind.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Szene improvisiert <lacht> war und deswegen halt natürlicher klang als andere. Ja, aber andere. unter
0: der unter der Angabe, äh, ja, äh, unterhaltet euch doch mal bitte über, über Klamotten, über Frauenscheiß.
1: Da könntest du So Oberteile
0: haben. und sowas. Jetzt zock.
1: Das kann natürlich die Große
0: Menschenfänger Neil Breen. <lacht> ähm, und natürlich, natürlich dasselbe Spatzenhirn kommt auch auf die Schlussfolgerung des Frauen, wenn sie es als Aktivistin halt nicht bringen, halt eigentlich nur noch Nutte werden können.
1: Es gibt nur diese zwei Sachen. <lacht> es gibt nur diese zwei Sachen. Und vor allem aber auch, Julia äh, auch dieses. Ähm, oh Mann, es mag vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht. Aber dies so. Und wer Stripper ist, kann halt auch gleich Escort oder Callgirl oder so werden, wo ich auch dachte so.
0: Wobei das glaube ich oh. ein Las Vegas Ding ist, was ich kaufe. <lacht> <lacht>
1: Da könntest
0: du recht haben. Ähm, Nevada ist, glaube ich, ja, der einzige vielleicht. Bundesstaat, in dem Prostitution zumindest halb legal ist. Oder und, vielleicht äh, ist es das. Ja. Ähm, der auch sehr, sehr bekannt dafür ist, dass die Telefonzellen, ich weiß nicht, ob es in Las Vegas überhaupt ja noch Telefonzellen gibt, aber ähm, die Telefonzellen immer komplett zugekleistert waren mit diesen Visitenkarten von Prostituierten. <lacht> die gehen dann halt abends mit dir essen und wenn sie dann abends mit dir schlafen, dann ist das quasi deren Privatsache. Aber es ist ähm, impliziert, dass du mhm. ihr das Geld halt nicht für das nette Abendessen gibst, sondern für den Geschlechtsverkehr. Und eventuell dann halt auch aus Zeitgründen auf das Abendessen verzichtest. Und, äh,
1: dann ergibt es vielleicht aus diesem äh, Landes. Lassieger- deswegen heißt sie auch Escort. Also Sinn, es- Escort ähm, ist ja, äh,
0: glaube ich, auch sogar im, im, im klassisch-deutschen Wortsinn eine eine Begleitfrau, die, die sich zu gesellschaftlichen Anlässen begleitet, weil irgendwann in den 1820ern das verpönt war, äh, über 30 noch unverheiratet auf irgendwelche Adelsempfänge zu gehen. Und da konnte man sich dann käufliche Damen mieten, die sich als Ehegattin ausgegeben haben, damit man sich nicht die Blöße geben musste. Aber das ist. Uh, interessanter, mittel uninteressanter Abstecher in die Geschichte der 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 Semantik. Dann von ist es aber wie gesagt vielleicht auch eine
1: Las Vegas Sache. Ja,
0: das ist glaube ich so ein Las Vegas Ding. Dass, dass sehr sehr viele Leute, die da als Tripper arbeiten,
1: ja, das mag sein. sich
0: dann auch in, in 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 tiefergehenden Gefilden als Sexworker betätigen.
1: Auf alle Fälle äh, lässt sich dann halt ihre Zwillingsschwester, die, die ihren Job verloren hat, glaube ich, da so halb drauf. Also, es endet nicht so ganz eindeutig, aber sie lässt sich, glaube ich, so halb drauf ein. Ja, sie
0: macht da mit. Äh, äh, aber Es ähm, endet halt nicht eindeutig, weil Neil Breen solche Szenen nicht filmen und nein, überhaupt ja, nicht schreiben das kann. Weil stimmt. Das äh, stimmt. Warum setzt sich da überhaupt
1: sowas an? Als Schlusspunkt, oh
0: ähm, als, 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 als kleinen, kleinen, ja. kleinen Effekt, um die Szene zu beenden, äh, zeigt er, wie so ein Mann an den beiden Zwillingen vorbeifährt, die nicht aussehen wie Zwillinge. Und, und fällt vom Fahrrad, also er fällt mit dem Fahrrad quasi auf der Straße um, mhm. auf den Gehweg in die Böschung, ähm, weil er total verdattert davon ist, wie hübsch die aussehen und die beiden kichern dann ewig lange jede, jede Einstellung im Film dauert ungefähr 20 Sekunden länger, als sie es müsste ähm, kichern sich da einen zurecht und äh, sagen so, oh, was für ein Trottel und, ey, man stimmt, haben so recht der ist ein Trottel, aber dann wieder Umschnitt <lacht> auf die Deppen und äh, er findet, er sagt dann, oh, ihr seid so hot, ey,
1: oh wow ja also, es ist auch wirklich, also das ist halt jetzt leider, weil es ein ähm, akustisches äh, Medium ist. Ich, ich kann, man kann, ich, ich kann noch nicht mal beschreiben, wie unfassbar schlecht diese Szene, dieser kleine Gag, geschnitten ist. Ich kann, es, ich, ich, ich habe keine Worte dafür. Es ist ähm
0: ja, allein schon, dass du halt äh, wirklich so zwei Minuten lange Blöcke einfach nochmal benutzt im Film ohne die nochmal umzuschneiden oder oder zu variieren, ist...
1: Äh Spricht halt schon benne, das stimmt.
0: Also, ich, 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 ich kenne Leute, die das als Hobby machen und das viel besser hinkriegen oh ja. als Neil Green. Also wirklich so als Hobby, um, um halt irgendwie so familiäre Anlässe. Ja, ja es, also es, wirklich, es gibt Leute, die, die, die,
1: die, die, die schneiden die... die Milliarden mal besser als die. Ja, ja, Definitiv Auf jeden schmissiger ist das. Aber, ähm, ja... Ja, sind
0: und äh, dann wieder, wieder mehr inkohärente Zwischenbilder und Inserts, wie Neil Breen dann zum Beispiel am Department of Justice vorbeigeht, um dann halt nochmal zu sagen, dass die Welt ungerecht ist.
1: Exakt das. Song
0: Context. Das, das sollte <lacht> nochmal gesagt werden. Plötzlich, äh, Umschnitt, Szenenwechsel, alle sitzen im Ghetto. Also mit, und mit alle meine ich wirklich bis auf Neil Breen, alle Figuren, die in dem Film <lacht> bisher vorgekommen sind. Die und dieses Pärchen in der Wüste. So Aber sonst, die Zwillinge, die Verschwörer und noch so ein paar random Gangster-Dudes sind alle im Ghetto, weil Mhm. das Böse der Welt sich natürlich auch in in, in den bösesten Ecken der Welt versammelt, wie das sich ein Kind oder Neil Breen erklären würde, oder vorstellt. ähm, Und schmieden da finstere Pläne, beziehungsweise Mhm. geben sich da generell ein Ganoventum hin.
1: Und um das nochmal zu sagen, das Ghetto ist halt äh, so, so ein leicht schrammelig aussehendes unwohles Haus und dann die Straße daneben. Naja, es, das, es ist ist so das ist, glaube ich, die,
0: die gesamte Straße mit so Abbruchhäusern nach ja, ja, dem
1: Abbruch.
0: Ja, ja. Der hat er wahrscheinlich, weil Nierbrin ja ähm, als Architekt arbeitet, irgendeinen Makler gekannt, <lacht> ähm, der gerade äh, irgendeinen Vorort von Las Vegas platt gemacht hat. Und da konnte er dann drehen, beziehungsweise ist er einfach hingefahren, weil er wusste, dass da äh, Abbruchhäuser stehen. Das
1: ist die eine Straße äh, in Las Vegas, wo sich die ganzen Verbrecher treffen.
0: Ja, beziehungsweise steht dann die ja ganzen auch, Schlimmfinger. steht, steht auch sinnbildlich für für den Globus, also für die Welt. Ah, natürlich. Das, 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 das gilt analog eins zu eins auch für den Rest der finsteren Machenschaften. Alle fiesen Möppe treffen sich in derselben schäbigen Ecke.
1: Wir machen der Erde, so, so. <lacht> und hacken finstere
0: Pläne aus. Und die, die Frauen versuchen halt, ihren Körper zu verkaufen, mhm. und da fällt dann auch diese legendäre äh, Textzeile so, I, I could do both of you at the same time. Er mhm. weiß auch gar nicht, wie, also, der Satz fällt von einer der beiden Zwillinge. Ähm, mhm. Man weiß auch gar nicht, wen sie damit meinte, weil umgekehrt wäre es ja, äh, würde es mehr Sinn ergeben, wenn einer von diesen Gangstern sagen würde, ich könnte beide von euch ähm, zur selben Zeit begatten.
1: Ich glaube, sie sagt, uh, I could do any of you guys at the same time, two of you guys at the same time, meint glaube ich alle anwesenden Männer. Weil two of them. Wirklich?
0: Both of you. Ja.
1: Ich dachte, sie sagt any of these guys, two at the same time. Aber ja, nee, ist, Aber am Ende sind es ja auch immer zwei für einen gleichzeitig. Für Arsch. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall, du hast recht, es würde mehr Sinn ergeben. Man weiß auch gar nicht, was sind. da in der Szene zuerst oh.
0: ja passiert. Da stehen die da alle rum und äh, äh, also machen halt so so Statistenbewegungen. Also man, man kann da in, in, aus deren Körpersprache und Bewegung auch nicht so richtig ablesen, was da gerade passiert. Aber es es, es es dreht sich offensichtlich naheliegend und erzählt Ökonomie. Es, es dreht sich um diese zwei Zwillinge, äh, diese zwei Zwillingsschwestern, äh, die mhm. sich verkaufen äh, wollen. Der für Liebesarbeit. ist
1: offensichtlich weggefallen.
0: Naja, wer hat Geld dafür und Zeit, <lacht> ja, stimmt das nur noch okay. zu zeigen. Ja. Und ähm, <lacht> Äh, ein, ein, einer von den potenziellen Freiern möchte aber äh, erst Zugriffsrecht haben mhm. und versucht sich dann an seinem Vorgänger vorbeizudrängen, indem er ihm in den Arm schießt. Mhm. Das ist aber äh, allgemein akzeptiert in dieser Runde.
1: Ja, also es ist halt so, so ein ähm, kurzer Ausbruch von so äh, äh, schlecht geschnittener Gewalt, der dann auch, aber auch von allen Anwesenden halt so ein bisschen Okay, dann ist das, das ist jetzt halt passiert. Ja, ähm. <lacht>
0: Und Und dann wieder, nächste Szene spielt wieder ein Treppenhaus, wieder Verschwörer, wieder ist deren Dialog nicht zu verstehen, es werden wieder irgendwelche schmierigen Deals ausgehackt, weil wir diesen Insert-Shot von dem Geld, das über den Tisch geschoben wird, sehen.
1: Exakt. (lacht) Das universelle Zeichen... äh da sehen wir noch mehr Blut und noch mehr Messer.
0: Also wir ja. Schnittbilder von Messern und Blut und diesmal wird es sogar richtig gory. Wir sehen so abgeschnittene Ohren und abgeschnittene Finger, was halt Gummiohren und Gummifinger sind, die einmal in den Messbecher mit dem Film Blut getaucht wurden exact. und einfach ins, ins, ins Bild geschmissen werden. Ist, oh Mann. Ähm.
1: Es ist, es ist halt toll, weil man hört immer so eine Stimme, die sagt No, nein, schneid nicht mein Ohr ab. Und dann sieht man das Ohr so ins Bild fliegen. Und dann sieht, hört man, nein, schneid nicht meine Hand ab. Und dann fliegt, sieht man die Hand ins Bild fliegen und so. Und das ist halt eine, ernst gemein, also eine schon ernst gemeinte Szene. Es ist
0: quasi wie 24, das ein Zwölfjähriger nach dem Konsum von Kleber nachgefilmt hat. <lacht>
1: Ach so, im Übrigen, ähm, die, die, der Deal, die, dieses, diese drei Anzugträger, die man haben nämlich diesen Mord geplant. Genau. Weil sie wollten, dass irgendwelche Rivalen von sich irgendwie einen Unfall in der Wüste haben. Ja,
0: damit, das, und, damit das, äh, die Geschäfte weiterhin wie geschmiert laufen. Die,
1: die, die und, Geschäfte, genau.
0: Und dafür verspricht dann einer dieser Gangster einem von diesen drei Leuten dann halt die Prostituierten als Geschenk. Mhm. Und... Ähm, ja, äh, wir kommen so langsam zu dem Piece de Resistance des Films. Äh, nämlich äh, jener Szene, wo, wo, wo die Belohnung eingelöst wird. Ähm, <lacht> wieder eine sehr Lange Schwenkfahrt über ähm, die Front einer Villa... Oder in einer Gated Community, aber ich denke mal, es ist halt so ein, so ein, so ein Mansion, ähm, wo äh, einer dieser Verschwörer halt sitzt und ähm, sich an den jungen Damen erquickt. Wir haben, äh, da sieht man mal wieder, was für, ein, was für ein Sparfuchs Neil Breen ist. Ähm, bei dem Establisher auf dieses äh, auf diesem Swimmingpool, an dem die beiden Zwillinge sich vergnügen, während er zuguckt, ähm, ist nämlich derselbe, derselbe Insert-Shot, wie ähm, man ihn schon zehn Minuten am Anfang des Films gesehen hatte, wie aus, aus irgendwelchen Gründen plötzlich zwei, zwei Weiber gezeigt wurden, wie sie am Pool äh, oben Mono liegen. Ja,
1: ich mochte gleich darauf eingehen, weil es tatsächlich es, es wirkt ist. Auch, es es ähm. wirkt auch
0: an dem Zeitpunkt beliebig. Genauso, ich, wir haben auch die Szene übersprungen, wo ähm, er, äh, also Neil Breen plötzlich in einem Schlafzimmer steht und vor ihm liegt eine nackte Frau.
1: Ja, weil warum sollte man warum das sollte erwähnen? Warum sollte man das erwähnen?
0: Er, er äh, im, 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 ja,
1: Erstmal keine was heißt die erstmal Im chronologischen keine, Ablauf ja. des Films
0: ergibt es nicht mehr Sinn, mhm. als wenn wir es dann halt einfach am Ende, wo es ein bisschen konkreter wird, äh, erwähnen.
1: Was ich amüsant fand an der Szene mit, äh, wo, wo die zwei äh, Zwillingsschwestern halt diesen äh, Typen äh, belohnen für was auch immer. Ähm, Und das ist halt, ist halt dass, seine Vorstell- vorstel- dass seine Vorstellung äh, von von so einer, so einer scharfen, so einem scharfen Nachmittag mit so Sex-Ordie, zwei, zwei käuflichen äh, Damen ist halt, dass sie halt. Erstmal ziemlich lange halt ungeschickt versuchen, auf so eine Luftmatratze zu klettern, dann ein bisschen damit rumpaddeln, dann ihre Oberteile abnehmen und dann so kichern. Dann wieder ins Wasser zurückgehen und dann, glaube ich, eindösen auf der Luftmatratze.
0: Ja. Und das war das, das,
1: das <lacht> Nicht, ist dass der ich Exzess sehen möchte, von wie jeden Frauen jeden geschändet werden oder so, aber es war schon. <lacht> nee, also es geht ja. Bei,
0: bei käuflicher Liebe ist ja nicht nur Schändung im Spiel. Sondern ja, oder auch
1: nicht, aber ich meine nicht, dass ich jetzt ehrliche, so Onscreen irgendwie. So befürwortenswerte Freude. Das auch. Aber ich meine nicht, dass ich jetzt scharf war auf explizite Sexszenen, aber halt <lacht> in dem Film. Aber halt, das war schon ein bisschen. Obwohl mir das als schon lieber gewesen
0: wäre, wenn das mit dem Typen und den den beiden Damen passiert wäre, als wenn Neil Breen dann wieder äh, Tommy-Wieso-mäßig, wie gesagt, Filme machen ist ja immer äh, sich nackig machen. Und gerade bei diesen Tommy-Wieso-Neil-Breen-Sachen hat man das Gefühl, die machen sich besonders gerne nackig. Also auch konkret vor der Kamera. Und Neil Breen ist auch so ein Fall. Der hat sowas äh, sehr, sehr Exhibitionistisches.
1: Ich weiß nicht, wie du das sagen kannst über diesen... diesen, ähm über Neil the Body Brain ey.
0: auf die Gefahr hin äh, äh, wie Daniel Neil, äh, Neil Breen, <lacht> Nathan Raven zu zitieren äh, der hat das glaube ich mal gesagt ähm, Nathan Raven äh, hat mal geschrieben wenn Neil Breen morgens aufsteht und in den Spiegel guckt äh, sieht er eine Mischung aus äh, Marlon Brando und James Deans coolerem Bruder
1: das ist so ja also eine andere Erklärung gibt es nicht und es ist halt es ist tatsächlich ein gewisser gewisser ähm, Tick von äh, so so Regisseuren, die auch so Filme gerne um sich herum als kundgleiche Figur drehen, halt Sind auch ihren, ihren Luxuskörper ähm, äh, spazieren führen zu wollen. Mm. Oh, wollen wir über den Champagner und die Gläser reden kurz ja, in der
0: Szene? Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ich weiß, mein, ich mein, man kann so viel also die Szene selber wäre schon irgendwie eine Stunde so viel, viel Podcast wert, aber. Ja, also wir kürzen es am besten ab. Also Ihr könnt euch das selber dann angucken und im YouTube-Video dann auch nach der nach der Szene suchen ähm, über die Timeline von dem Video. Äh, äh, das ist wirklich unglaublich. Und er, er sagt dann zwischendurch auch einfach mal so reingestreut irgendwelche Sätze äh, der Freude, wie zum Beispiel, oh, double my pleasure. Uh-huh.
1: Oh, was ich mich auch noch gefragt habe, ist, äh, machen viele Schwestern äh, Sexwork gemeinsam? Das ist äh, sowieso ist das Seltsamste. So, äh, ich ich finde ich find die Vorstellung von <lacht>
0: Von der Sexualisierung von Zwillingsgeschwistern ultra merkwürdig, weil die Fas- ja. Faszination, mit Zwillingsschwestern Sex zu haben, äh, explizit mit einem begreift, dass man äh, Inzucht beiwohnt.
1: Ich finde es auch aus genau diesem Grund halt absolut also, nicht... Äh-
0: ey, ey, man muss ja nicht mal damit fantasieren, dass die, dass die Zwillinge miteinander irgendwas zu tun haben, sondern es ist allein so schon, dass die Zwillingsschwestern oder Zwillingsbrüder, wie auch immer, ähm, zum selben Moment mit einem selber Sex haben, ist merkwürdig. Also
1: für mich auch ich kein, also das kein, ideales Szenario, kein ideales Szenario, um, ne? Absolut Das nicht. ist eine
0: Männerfantasie, die ich noch nie verstanden habe und nie verstehen werde. Sehr, sehr merkwürdig. Von, von, allen klassischen Sexfantasien, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie, von der Lehrerin verführt werden ja, die, oder die
1: strenge Bibliothekarin ne? ja, oder diese scheiß ist, 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 oder ist was
0: das halt, also von diesem Mainstream-Penthouse-Letter,
1: ja.
0: Penthouse-Leserbrief äh, Männer fantasie ist das die merkwürdigste? Glaube ich. Also ja. ihr, ihr könnt uns gerne unter ähm, so Berlin at <lacht> andere Mainstream-Sex-Fantasien schicken, die ihr merkwürdig findet, und äh, vielleicht lesen wir sie auch in der Sendung vor.
1: Sehr gute Idee. Ja, sehr gute Sa- Idee. Sag ich jetzt einfach mal ganz gewitz. Sehr ähm. gute Idee.
0: Ich weiß nicht. Ähm. Aber ich mein,
1: ja. <lacht> ich mein, über die Szene mit dem Champagner ist letztendlich nicht so viel zu sagen. Es ist tatsächlich nur, äh, es soll eigentlich nur so ein insert shot sein von so drei Champagnergläsern, die befüllt werden. Aber die, die, der Schabann, der läuft halt, wird in Gläser reingespritzt. Also erstmal ist es
0: halt wirklich äh, übel, dass sie ja, in so einem exzessiven Kontext halt Plastikgläser, so plastik zum Zusammenstecken äh, benutzen, wie man sie normalerweise bei Richtfesten benutzt <lacht> oder so. Oder, keine Ahnung, bei so richtig Low-Key CeBIT äh, äh, Presseempfängen oder so. Aber dann ist es halt krass, dass Neil Breen in dem Moment, in der Szene, ausgerechnet auf den Trichter kommt, die Tonebene besonders äh, für sich arbeiten zu lassen und dieses Eingießen von dem Shampoo äh, akustisch sehr hervorhebt. Und wirklich, keine Untertreibung, ähm, das Auskippen von der Campingtoilette hört sich ansprechender an als dieses Reinschwappen und gurgelnde, schaumige Kippen in diese Plastikpokale. Es ist widerlich. Es ist selten, selten hatte ich weniger Lust auf Alkohol.
1: Es ist ähm, ein extrem strullhaftes Geräusch.
0: Es ist nicht mal strullhaft, Zuppig. es ist so suppig, schwappend. <lacht> Wirklich, als, als wenn du, als wenn du deine Campingtoilette einfach in die Walachei kippst, so glucker, glucker, blop, vlatz, vlup.
1: Mhm. Wie du schon sagst, es ist keine Einladung zum shampoo trinken. Ich musste, ich musste
0: an, 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 an dixie klos bei, bei Orkanstärke denken. Ich musste
1: tatsächlich nur an jemanden denken, der tierisch muss und diese drei Gläser sieht. Aber ich, ich was, das Schwab-Geräusch das stimmt schon aber so dieser pralle Strahl auch und so oh und dann keine anderen Sequenz
0: äh, siehst du auch wie dilettantisch der Schnitt ist weil die Szene mhm. einfach nicht aufhören will nee. es wird dann halt zu den zu den zu den Leuten geschnitten während dieser Champagner eingegossen wird und dann wieder auf das Champagner gießen und dann wieder zurück auf die Leute und dann wieder auf das Champagner gießen es gibt keinen Grund warum man dieses Champagner eingießen so dermaßen episch in die Länge ziehen muss. Aber er macht es, weil er dadurch halt auch Minuten gewinnt und irgendwann kommt er halt auf die Nähe. So, sonst dauert sein Film ja nur 45 Minuten und dann lachen ihn alle aus.
1: Wir wollen ja einen Film machen.
0: Wenn er es aber aus, auf irgendeine Art schafft, diese 45 Minuten nochmal um 40 Minuten zu verlängern, dann dauert er zum Beispiel länger als äh, manche Actionfilme aus den 80 Und dann, dann nehmen ihn die Leute endlich ernst. Ja. Endlich nehmen sie ihn ernst. <lacht> ähm... Ja, da sind wir auch wieder zurück im, 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 im Random-Ghetto. Ähm, wieder endlose Schnittbilder und äh, wir sehen einen Mann, der im oder neben nee, neben einem Rollstuhl sitzt in einem entweder abgebrannten oder von Bulldozern mit Abrissbirnen verprügelten ja. Ruinen von einem von einem Einfamilienhaus. Und äh, dieser Mann kann sich gerade noch so auf diesen Rollstuhl schleppen und rollt dann von dann, was man auch wieder sehr sehr lange sieht. Ähm, und äh, ja. Pf. <lacht>
1: er wird belästigt. Er wird, er wird halt, dann belästigt. Äh, ja,
0: aber wie gesagt, er rollt dann wirklich. Ähm, da, da muss man auch noch gesondert darauf hinweisen, wie lange er da durch dieses Ghetto rollt. Und oh. <lacht> das ähm, er, er, er fährt dann, rollt dann aber zum ähm, zu diesem berühmten Ortsschild von Las Vegas, diesem äh, äh, Neon-Ding. Das das habe ich zuerst für einen Minigolfplatz gehalten, weil das so komisch abgezäunt war wie ein Minigolfplatz. Mhm. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich dieses historische Ortsschild ja. von Las Vegas. Ähm, wo er dann, äh, dass, er, dass er besichtigen will und fährt dabei aus Versehen einem jungen Herrn über den Fuß, ähm, dessen Instinktreaktion es ist, ist, diesen Typen mitsamt Rollstuhl erstmal umzukippen. Also ich, also, wir,
1: ja, also ich, 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 das habe
0: ich wirklich noch nie erlebt. Das kennen ist, wir
1: alle, stimmt's So
0: verhalten arabisch. sich ja nicht mal Arschlöcher. <lacht>
1: nee. Das hab ich
0: ich, ich habe hab wirklich auch in der U-Bahn erlebt, wie Leute sich auf die Fresse gehauen haben, aber ich habe noch nie gesehen, wie einfach weil so ein Rollstuhlfahrer jemanden angerempelt hat, als Gegenreaktion direktes Umwerfen von diesem von diesem äh, g dann folgte.
1: Aber Neil Breen's Welt ist doch ja, verdorben. Nee, und, also, äh, vor allen
0: Dingen ist sie äh, kindlich ah. naiv. <lacht> aber ja, auch und, verdorben. Und, ähm,
1: Deswegen ist er ja so. Ein äh,
0: aber zum Glück steht ja Neil Breen in der Nähe praktischerweise mhm. und sieht das Ganze und geht dann zu diesem jungen Herrn hinüber und, und äh, macht dann irgendwie so Magie oder streichelt ihm übers Gesicht oder macht halt wieder seinen Wisch. Er macht den Wisch. Er macht den Wisch und äh, dann blutet der Typ aus den Augen. Also der, der der Rowdy, der den Rollstuhlfahrer umgekippt hat, fängt an aus den Augen zu bluten und wegzulaufen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Neil Breens Gottheit halt ein bisschen alltersdametarisch drauf. Ja. Also ein so der Blut- bluten Augentrick und oder so, das ist schon. Das so, schon leicht
0: unverhältnismäßig, äh, weil der also das sind
1: schon die so despektierlich
0: diese Aktion auch gewesen sein muss. Ähm, ja, es, ist nicht in Es sieht nicht so aus, als wären seine Augäpfel geplatzt. <lacht> Also es soll das darstellen, es sieht nicht so aus, als wären die Augäpfel von dem Typen geplatzt, weil so gut kann er das nicht mit Schminke. und.
1: Aussehen tut es natürlich nicht so. Nee. Schon ganz gut, dass der Typ sehr schnell schreiend wegläuft. Ähm und ähm, ja, er hilft er hilft dem dem Rollifahrer natürlich dann wieder auf und so. Ähm ja,
0: und äh, hält dann die Zeit an.
1: Ach so, ja, richtig. Hält
0: dann nochmal die Zeit <lacht> an. Das, das ist auch eine Szene, die man dann in, in dem Fantrailer sieht und äh, heilt dann, glaube ich, den Typen oder er quatscht mit ihm oder so, ich weiß ja, gar nicht Das mehr. ist
1: ähm, sehr, sehr komisch, weil der Rollstuhl, also nicht komisch, aber der Rollstuhlfahrer hat Krebs im Endstadium ja, und, und sein letzter Wunsch, sein letzter Wunsch auf der ganzen Welt ist dieses gümmelige Las Vegas Touristenzeichen zu sehen, wo ich auch dachte, ja. das ist echt das
0: traurig. tut einem echt schon ein ist bisschen nicht leid. der Grand Canyon nee. oder
1: das, das Museum oder. Ich
0: glaube, von Las Vegas aus ist es auch nicht mehr so mega weit bis zum Grand Canyon, oder?
1: Das in stimmt, aber wenn das sein letzter Wunsch wäre, mhm. könnte er ja dahin fahren. Das mit dem Sportschild ist schon ein bisschen traurig. Ja. Das ist ja noch nicht mal eine Nacht im, im, im Casino oder so, sondern. Ich könnte
0: in der Tagesreise das Meer sehen. Ja. Also, ich glaube, im Auto kommt man in einem Tag von Las Vegas nach äh, Los Angeles.
1: Aber wie du sagst, er hat ja auch einen Tumor. Vielleicht ähm, ist die Plan-
0: du, der ist, Planung nicht so du, gelungen. Durch den Tumor, verblödet.
1: Es <lacht> war jetzt ein bisschen gemein, aber ich, ich fand einfach, ich fand diesen letzten Wunsch einfach so tragisch. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, er, er wird ähm, dann aber...
0: Ne, er wird nicht geheilt, aber das gibt, nee, gibt stimmt, dann, er erzählt dann seine Lebensgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum hier Brina die Zeit anhält, einfach weil er es kann.
1: Ne, weil er mit der Rollstuhlfahrer nach vorne fahren und sich das Ach gut so gucken okay. kann. so, okay.
0: Weil er sonst <lacht> an diesen Massen von Leuten nicht vorbei hat. Ja, das allen, allen an sechs, sechs, <lacht> sechs Statisten. Ja. Er ja, ja, der
1: warten müssen, bis die und er hat ja keine Zeit. Und, egal. Auf jeden Fall, ja, das war die Szene. <lacht>
0: Ja, und dann geht, geht's wieder zurück ins Ghetto, wo sich wieder alle Bad Guys äh, treffen und ähm, dann packt einer ein Maschinengewehr aus, was mhm. äh, automatisch die die hochwertigste Requisite in dem Film ist, weil, wie gesagt, äh, es, ist Anführungs- ein echtes- Podcast, es ist wahrscheinlich ein echtes Maschinengewehr. <lacht> ähm, irgendwer, irgend, irgendwer im Freundeskreis von Yir Breen oder wahrscheinlich Yir Breen selber ähm, haben so, so, so ein paar geile Ballermänner, die sie auch gerne mal zeigen.
1: Oh, in America?
0: oder? Kein, ja. kein, kein, keine sexuelle Anspielung. Ähm, mhm. Ja, und plötzlich gibt es dann halt so ein, so ein Todeskampf, so ein Deathmatch, weil die irgendwie langweilig ist und die mhm. äh, halt sowieso low-life sind und, und, und Gesocks und den halt, also wenn sie nicht miteinander bumsen, sich wahrscheinlich gegenseitig abstechen. Du hast, hast so richtig. Buchstäblich, die diese ja. diese Analogie wird da halt illustriert. Ja. ja. Ähm, und äh, also komischerweise sehen die Pistolen halt sehr, sehr fake aus. Das sind erkennbar so Soft-Eherbsen-Pistolen. Aber äh, bei, bei dem bei dem Maschinenwehr habe ich auch schon gedacht, hoffentlich, hoffentlich haben sie vorher die Patronen rausgenommen, weil den Versicherungsfall möchte ich als Produktionsleiter nicht klären.
1: Aber Amerikaner sind responsible gun owners. Ja, total. Die wissen voll, wie ja. man das macht. Da passiert nie was. Ja, auch. Also, äh, die wissen halt ganz äh, genau Bescheid.
0: Sicherheitsbestimmungen an, an Filmsets werden bestimmt auch richtig gut eingehalten. <lacht> Mal John Lendis fragen. Ähm, jedenfalls. Äh, äh, ouch. <lacht> ähm, äh, kommt dann, also das ist fast meine Lieblingsfigur aus dem Film, Eric, the European Distributor, ja. so ein äh, äh, europäischer Drogendistributeur mhm. ähm, mit deutschem Akzent, also vage europäischem Akzent, mhm. ähm, der äh, halt die Drogen weiterverkaufen soll. Der kommt einfach in dem Film vor, wahrscheinlich um dem so ein kosmopolitisches Flair zu verleihen, weil eine richtige handlungstragende Funktion hat er nicht.
1: So lange Haare sieht ein bisschen aus wie so ein Handarbeitslehrer
0: vielleicht. So ein großgewachsener, dicker Mann ja.
1: ähm,
0: mit, mit langen Haaren sieht ein bisschen so aus wie ein Zauberer. Oder also so ein, so ein etwas...
1: Ein Zauberer ist vielleicht besser. So ein, so ein, ja.
0: Auf, ja. Für, so, für so Altenheime und, und äh, Kindergärten oder so.
1: Und ich, ich kann dich an der Stelle vielleicht mal fragen, Felix, weil ich mich das auch gefragt habe. Glaubst du, diese äh, Leute, die in dem Film auftreten mit Neil Breen zusammen, sind das seine Freunde und Bekannte?
0: Also, mh,
1: Weil, ja, also teilweise schon. Ich glaube, es ist,
0: es, man <lacht> muss festlegen, es, es gibt ein eine klare Altersgraben. Äh, ein es gibt alte Männer, die in den Film mitspielen, mhm. und es gibt junge Frauen.
1: Die jungen Frauen, glaube ich, halt auch, dass die extra dafür. Die
0: jungen Frauen hat er wahrscheinlich mhm. aus dem äh, Bereich der äh, der Animierdamen damen der Stadt, über die ich eben auch schon ein paar Worte verloren hatte.
1: So würde ich es auch rekrutiert
0: haben. Also die wirken halt auch schon. als Also dieser Teil, wo du sagtest, und ich meinte, ob du das vielleicht autobiografisch interpretiert hast, da könnte sogar was dran sein. Möchte ich jetzt mal vorsichtig das behaupten. Das
1: ist mein Gedanke.
0: Ich glaube nicht, dass der Typ irgendwie noch Kontakt hat mit Menschen unter 40. Und die anderen, die sind eventuell seine Freunde, ich glaube auch dieser Deutsche mit den langen Haaren, den hat er irgendwie mal kennengelernt. Ähm, irgendwo.
1: So ähnlich würde ich das halt auch sehen. Also, das ist halt auch ja. so mein Gedanke, dass halt, weil du hast recht, es sind halt sehr, sehr viele Herren. Und auch die jüngeren Männer, also es, es gibt ähm. so ein,
0: zwei Männer unter 40, die da mitspielen ähm, und teilweise doppelte Funktionen erfüllen. Es gibt so einen, so einen Gangster mit einem Rus- russischen Akzent, Richtig. Ähm, der du in bist. einer anderen Szene als völlig andere Figur auftritt, nochmal. Genau, er, er wird dann, wo dieser, wo, wo Nir Breen, diesen diesen Rollstuhlfahrer, in einen jungen Mann verwandelt. Um, das ist der? Das ist der, ja. Das okay. Ist der typ.
1: Oh Mann. Okay, verstehe. <lacht> Baby Baby, Timothy Olyphant. Nee. Pseudo, ja, Pseudo.
0: Nee, das, ist, also, das sieht schon okay, so aus wie Leute, die Fanny von der Klan Schule Timothy Olyphant. Nicht mal das. Also es ist halt so ein Typ, der mit dem man früher sich auf LAN-Partys getroffen hat. Also an, 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 die, an, an die Clique erinnert er mich irgendwie. Ja. ja. Um, aber dann hält auch dieser äh, Anführer von den, von den Ghetto-Gangstern, die ja auch eine klare Gruppe sind, obwohl die nur aus vier Leuten besteht, ähm, nochmal eine Ansprache. Ich weiß nicht, ob er sich stellvertretend für alle Bösewichte oder nur für diese Gang hält, ähm, Ach, dass yes. sie dass sie jetzt alles beherrschen und jeden auf der Welt töten können, ähm, oh, ja, der, der sich ihnen in den Weg stellt. Jetzt ja.
1: yes, wo Eric im Boot ist auch. Der, ähm, ja, der, der International Distributor. <lacht>
0: ähm, die eine Frau, die das Kind hatte, vermisst das Baby. Also, sie will äh, halt das dann, nicht
1: mehr machen wegen ihrem Kind.
0: Man fragt sich auch wirklich, wo das Baby denn die ganze Zeit abgeblieben ist.
1: Ja gut, beim ähm, Aber sie hat
0: beim Sitter.
1: <lacht> <lacht> <ja>.
0: Sie <lacht> verkaufen <lacht> meinen Körper, wenn ich den Babysitter bezahlen kann. Und ja, ich meine, das
1: ist ein reales Problem, glaube ich. Aber ja gut, okay, also sie will halt nicht ja,
0: ja, mehr. Dann ist ihre, ihre
1: Schwester. Ähm, ist,
0: ist auf Drogen.
1: Ist auf Drogen. Ähm, der Rollstuhlfahrer. Die
0: durch die Gegend. Äh, der Rollstuhlmann wird fast überfahren. Ähm, dann zaubert äh, Neil Breen die Augen von von dem Unfallgegner, die den Rollstuhlfahrer fast überfahren hätten, blutig und der Rollstuhlfahrer kann weiterfahren. Das
1: muss dann, dann
0: auch nochmal in dem Film ist, vorkommen, ähm, weil wie gesagt, du kannst so Minuten gewinnen, so wie wir das hier in der Sophie-Film-Podcast auch machen.
1: Ja, als ob wir jeweils Minuten gewinnen <lacht> <Das ist die lacht> Aber nee, verlieren halten, ja. ähm Mehr einstellung von Windrädern und ja. so. Oh mein
0: Gott. Wieder eine See. <lacht> langen Schwenkfahrt ähm, über die Fassade der ähm, erneuerbaren Energiebehörde oder des, äh, des Google-Instituts für Windräder.
1: Mhm. Und jetzt, jetzt kommt auch was es kommen was? noch mehr
0: Entlassungen. Massenentlassungen. Es werden wieder zwei Leute entlassen. Und es fängt wieder äh, an, irgendjemand eine Rede über erneuerbare Energien auf dem Niveau von einem Sachkundereferat zweite Klasse zu halten.
1: Aber das seltsame ist, die Person, die entlassen wird in der Szene, ähm, ist die Zwillingsschwester, die wir die ganze Zeit gesehen haben, die auch auf Drogen war. War und so? Das so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das war. will es nicht
0: ausschließen. Weil entweder, und
1: du hast entweder ist das wieder so eine recycelte Schauspielerin, oder ist es ist halt, die, dass die, die Zwillingsschwester, von der mit dem Baby arbeitet, aus irgendeinem Grund gleichzeitig als Prostituierte und als Aktivistin für erneuerbare Energie. Die hat dann
0: wahrscheinlich den, den Job von ihrer Zwillingsschwester übernommen.
1: Was für ein Stück, ey. Unfassbar. Ja. Na, auf jeden Fall, sie wird dann halt auch Ich bin jetzt verwirrt, weil du, du hast nicht gemerkt, dass das ist, oder hm. nicht sagst, dass es Nee, aber endlich, ich finde es
0: ich, ich eine äh, nennenswerte Anmerkung, weil, wie gesagt, ich will das nicht, kann es nicht und will es nicht ausschließen. Auf
1: jeden Fall haben wir aber eine weitere junge Dame, die wir vielleicht kennen oder nicht, wird auch entlassen. Es wird auch
0: die steile These aufgestellt, dass Politiker und Anwälte durch ihr, ihr Bedenkenträgertum die Heilung von Krebs verhindern.
1: Ach so, ja, richtig. Das ist,
0: wird explizit in dem Film gesagt. Das ist auch, also
1: das ist auch, das ist auch so eine typische, klassische ähm, ja. Verschwörungstheorie. Der, äh, Sie äh, haben äh, die, die Kur schon seit Jahren und äh, keiner... CIA hat
0: AIDS erst erfunden. Ja. Nein. Look, erst it Look
1: it up! Look it
0: up! Absolut keinen Sinn ergeben. Es wird genauso wenig Sinn ergeben, wenn man... Äh, ähm, erneuerbare Energien oder Techniken wie die kalte Fusion von der Öffentlichkeit zurückhalten würde, um noch irgendwie fünf Jahre länger an mit Benzin oder so Geld zu verdienen.
1: Wake up, Sheeple.
0: Ja, also es ist, es ist totaler Bullshit.
1: <lacht> aber <lacht> es sind halt so diese typischen ähm, ähm, Nörgeleien, die man halt immer so hört, auch so, ja, und da hätten wir alles längst, wenn ich... Naja, ja, aber halt greedy politicians, lawyers and...
0: Uh, ja, ein Weltbild m- ist in erster Linie <lacht> halt... Ähm, <lacht> äh, innerhalb von comic Comicheften in einem ärzten Kontext. Also bevor es, bevor das Internet wirklich sich dem Massenmarkt geöffnet hat, hast du das meistens nur so in Marvel Comics, solche schwachsinnigen Pläne. Ähm, also jetzt nichts gegen Marvel Comics, aber hey, Leute. Äh. Es wäre
1: so, dass es irgendwie seltsam ist, dass die Realität sich da also halt äh, von der Wahrnehmung her. Also dass, dass diese diese Theorien jetzt halt alle in die, in die, die ein, Welt gewandert sind. Das, das
0: ist ja. fünfjährigen Hirn von diesem Vollidioten. Anders kann man das nicht erklären. Männer in Anzügen. Und weißt du was? Die da oben. Die da oben haben es wieder geschafft, diesen Podcast so lang werden zu lassen, weil wir über deren Scheiße so dermaßen lange reden mussten, dass wir wieder eine Pause machen müssen. Thank
1: you, Big Pharma.
0: Ja. Monsanto, ey. Denk mal drüber nach.
1: Danke, Obama. (lacht) Danke, Obama. (lacht) 2009 (lacht) war ja
0: zumindest schon im Amt.
1: (lacht) Ja. ähm, Mal drüber nachdenken. Ähm, Ja, nee, aber du hast recht. ähm,
0: Wir sollten an dieser Stelle einen Cut machen. Und ihr werdet dann von der von der technischen Magie eures MP3 Players, der äh, wahrscheinlich von den Bilderbergern entworfen wurde, um eure Gedanken zu kontrollieren,
1: dun, dun, nahtlos dun. übergeleitet
0: in den zweiten Teil dieses Podcasts, weil wir wieder äh, smart sein werden und den zweiten Teil <lacht> zuerst hochladen und dann den ersten.
1: Wir, wir machen äh, genau, wir machen, wir machen den Wisch
0: for your health
1: und dann <lacht> bis gleich, bis gleich.